0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist einer unserer deutschen Erfolgsproduzenten, wenn nicht sogar der deutsche Erfolgsproduzent Vincent Stein ist bei mir. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch. Das will ich mir gerne ausschneiden, wie du mich gerade angekündigt hast. Dann Als Klingelton für mich. Kannst du. Ich spreche dir das auch gerne nochmal separat <lacht> ein. Ja, danke. Du, es hat ja ein bisschen gedauert, bis es endlich zu unserem Date gekommen ist, weil wir haben ja eine Weile dran gewerkelt, ne? Und jetzt bist du da und wir wollen die Vincent Stein-Story hören. Ne? Wir wollen die von vorne bis hinten hören. Alles, was so passiert ist in deinem interessanten Leben.
1: Okay, ja, ich bin gespannt. Also, ich freue mich drauf, auf jeden Fall. Das sind 38 Jahre, die wir aufarbeiten. Ja, haben. also, ja, die Leute. <lacht> <lacht> dauert halt auch 38 Jahre, denn jetzt die Sendung, ne? Ja, das soll auch noch. Okay, super, Ich ja, habe Zeit, du auch? Ja, ich habe ich hab nichts vor. <lacht> In den nächsten 38 Jahren.
0: Wir werden natürlich einiges besprechen, was aktuell auch passiert. Es gibt das zehnte Album, was am Start ist. Sing mein Song, das Tauschkonzert müssen wir besprechen. Also, es ist eine Menge Stoff, was wir hier haben.
1: Ne? Und du hast eine To-Do-Liste mit so einem Häkchen, da können wir abhaken dann, ne? weil sonst ich verliere äh, den Überblick auf jeden Fall. Das ist ja nicht so wichtig. Ich, ich passe schon auf und ich
0: habe zwischendurch, ich habe Millionen Fragen. Ja? Ich, okay. hoffe, ich hoffe, dass du die entsprechenden Antworten parat hast. Viele wissen ja natürlich, dass du eine Hälfte vom, vom Duo SDP bist. Und heute bist du auch alleine gekommen?
1: Ja. ja. Damit Dark uns nicht ablenkt. Ja, ja, Dark, der quatscht immer so viel. Ich dachte <lacht> mir, ich mache das mit dem Termin so, dass ich alleine komme, ich, weil ich wollte auch mal zu Wort kommen. Ja. Es ist so schwierig, wenn ihr beide da seid, ne? Ja, nee, aber es ist auch schön. Also mhm. es, ist ja, es ist ja eine der schönsten Sachen daran an SDP ist, dass wir es zu zweit machen, mhm. weil A, du musst immer nur halbe Lieder schreiben ja, und du musst auch immer nur die Hälfte der Lieder auswendig lernen auf der Bühne. Also <lacht> aus Faulheitsgründen habe ich die Band zu zweit mit Dark gegründet. Nee. So. nee, ist natürlich schön, also weil man kann sich gegenseitig den Rücken stärken oder auch maler hat einer einen guten Tag, einen schlechten Tag und auch bei Interviews ist es eigentlich angenehm, wenn man äh, sich die Antworten teilen kann. Hm, Finde ich gut, aber heute musst du zu 100 Prozent ran. Ja, ja ich, ich verweige einfach manchmal die Aussage. <lacht> Wieso das? Na, ich weiß nicht, ich bin gespannt, was du dir hast einfallen lassen, aber ich weiß ja, du kannst quatschen, ich auch, also das wird bestimmt lustig. Also wir fangen mal an ähm,
0: im Jahr 1983, als du zur Welt kamst, hm. geboren in Berlin, Spandau. Stimmt, ja, bis hier ist richtig. Ja. Und du hast, ich habe das, guck mal, ich habe, ja, ich gucke ja alles, was du so machst. Weißt ja. du? Ich habe auch singen, mein Song, das Tauschkonzert mhm. gesehen. Du hast gesagt, ich bin in der Nähe der Mauer aufgewachsen,
1: hatte ja. immer einen Blick in den Osten und ich, da habe ich ja gelebt. Ne? Genau, du hast aber in Ostberlin gelebt, oder? Ja. Mhm. Genau, ich habe halt am, am westlichsten Zipfel von Westberlin gewohnt, das mhm. heißt, ähm, also weiter westlich konnte man gar nicht wohnen. Ich bin auch wirklich in der Stadtrandstraße aufgewachsen, äh, mit einer Hausnummer über 500, also komplett, dann weißt du, wie weit ich draußen gewohnt habe. Und die Mauer, die ich gesehen habe quasi, der, da ging es halt nach natürlich rüber nach Brandenburg. Mhm. Und dein Papa war Gitarrespieler? Er hat irgendwo in einer Band gespielt, ne? Genau, mein Papa ist eigentlich so ähm, Ingenieur, also in einem technischen Beruf, aber hat als Jugendlicher auch immer in verschiedenen Bands gespielt, absoluter Musikliebhaber. Also ne, wie in den 80er Jahren immer, bei uns zu Hause liefen immer irgendwelche Vinylschallplatten und da standen immer Gitarren rum. Hm. So Der ist so in den wilden 80er Jahren mit langen Haaren nach Berlin gegangen wie man sich es äh, wenn man so nach Westberlin abhaut wie man sich so vorstellt ne ist er abgehauen ähm, Naja, was heißt abgehauen der, der ist ja Österreicher ach der war das Österreicher mein, mein Vater ist Österreicher. mein Opa auch guck mal Echt? haben wir ja? schon eine Parallele ne oh. Deswegen
0: ähm, mh, bist ja. du so gut aussehen wie ich. <lacht> <lacht> Können die Leute leider gerade nicht sehen. Ne? Aber, Dauer deutlich ja, ja. älter, na gut. Ja.
1: Ja. ja, aber der ist nach Westberlin in den 80er Jahren mhm. und da hat er dann meine Mutter kennengelernt, die ist Berlinerin. Mhm. Und dann bin ich am, also wirklich am absoluten Stadtrand aufgewachsen. Also das ist halt wirklich auch nicht wirklich so Großstadt-Berlin-mäßig, sondern es ist richtig Vorstadt, ne? Mhm.
0: Es ist ja überliefert, dass du dir diese Gitarren auch regelmäßig ausgeborgt hast ja. und damit gespielt hast, bis dein Vater gesagt hat, ich kann es nicht mehr ertragen.
1: Ja, ja. Ja, Mein, mein, mein Vater äh, war schlau, okay. rück, rückblickend betrachtet, oder er hat es einfach wirklich, er war wirklich genervt. Also ich habe halt, wie man als Kind halt immer so auf allem rumklimpert und wann, was man sich so in die Hand nimmt, was rumsteht, so habe ich das natürlich auch gemacht. Konnte natürlich nicht Gitarre spielen und habe meinen Vater, glaube ich, wirklich genervt damit. Also halt immer so, ne, wie es halt klingt, mhm. wenn man nicht Gitarre spielen kann man und ein Kind äh, schreddert darauf rum. Und irgendwann war der Tag, ich kann mich noch daran erinnern, da hat mein Vater zu mir gesagt, also pass auf, wir machen einen Deal. Ich kann es mit nicht mehr ertragen, was du mit diesen Gitarren machst. Entweder du nimmst Gitarrenunterricht, du kannst dir auch den Lehrer aussuchen, die Uhrzeit, die Tageszeit. Ähm, dann darfst du jede Gitarre benutzen, die hier rumsteht oder ich schließe sie für immer weg. Weil hm. also ich ertrage es nicht mehr. Und dann habe ich schon gemerkt als Kind, auch dass das eine da Erpressung ist, hm. aber habe mich dann darauf eingelassen und habe Gitarrenunterricht genommen. Und die Lehrer selbst gewählt. Äh, genau, also ich habe dann den Lehrer auch ähm, hab ich den gewechselt? Nee, ich habe dann später noch Klavierunterricht genommen und so, aber ähm, ja, das war dann so das war ganz normale Spandauer Musikschule. Mhm. So also wie man es als Kind so macht, ne? Denn irgendwann wird ist es, am Anfang das spannend und irgendwann fühlt man sich so, als ob man es machen müsste, so, ne? Und bis zu einem gewissen Punkt habe ich dann bin ich da äh, zum Gitarrenunterricht gegangen und dann habe ich gedacht, okay, jetzt kann also für Punkrock reichts <lacht> für die drei Akkorde, die, die ich brauche, um einen Song zu schreiben. Das waren deine ersten musikalischen Erfahrungen als Gitarrist in einer Punkband? Genau, also ich habe sehr sehr früh meinen Bandkollegen Dark, der leider heute nicht dabei ist, sehr sehr früh kennengelernt, also am ersten Tag in der Oberschule, siebte Klasse, hm. und ähm, wir waren beide extreme ärzte fans hm. Das war damals wirklich, wie, es war eigentlich wie eine Religion für uns. Also das war so wirklich so Ärzte hören, gab vielleicht noch ein, zwei andere Bands, aber so deutsche Punkrock-Musik. und dann haben wir uns gleich am ersten Schultag kennengelernt und äh, haben uns auch sofort getroffen und er hat auch Gitarre gespielt, hatte damals auch Gitarrenunterricht und ich habe Gitarre gespielt und wir haben vom, vom ersten Tag an eigentlich angefangen, eigene Lieder zu schreiben. Krass. Also es, es ist ja mal so, und für uns war das normal, das ist aber jetzt rückblickend betrachtet... Ist das ja gar nicht normal. Die mhm. meisten Leute nehmen sich eine Gitarre in die Hand und dann gucken sie mal, wie spielt man Wonderwall von Oasis oder mhm. wie spielt man Westerland von Die Ärzte. Mhm. Ich weiß bis heute nicht, wie man einen Song von den Ärzten spielt. Also vielleicht einen oder so. Wir haben an, von Anfang an da rumgeklimpert und unser eigenes Ding gemacht. Das ist krass. Ja, und haben das auch immer mit einem Kassettenrekorder aufgenommen. und Also wir haben eigentlich alles mit Kassettenrekorder aufgenommen. <lacht> auch Klingelstreiche und ähm, so Telefonstreiche und alles. Also wir fanden uns super lustig, aber wir waren sehr Außenseitermäßig, also wir hatten auch Echt? das Gefühl, also ja, wir waren schon Außenseiter, auch in der Schule, wir hatten das Gefühl, dass die anderen uns jetzt nicht besonders lustig, lustig fanden. Also ihr wart die coolen Typen am Lagerfeuer, die Gitarre spielen konnten, aber ihr habt nicht äh, Wonderwall gespielt, sondern ihr habt euer eigenes Zeug gespielt. Ja, wir waren nicht so die coolen Typen, also nee. wir hatten so bunte Haare, wir waren schon immer sehr anders, also wir waren jetzt auch nicht unbeliebt und wurden gemobbt, aber wir waren schon so ein bisschen, ich glaube die anderen fanden uns schon ein bisschen schräg. Also, ich habe das anders gehört. Timo Bartels war ja letztens bei uns.
0: Er hat gesagt, ja, äh, mein Bruder war ja auf derselben Schule wie, wie ihr. Und ihr wart ja damals schon die Superheroes. Hat er gesagt, ihr wart damals schon die Superstars in der Schule. Alle Leute haben auf euch geschaut.
1: Ja, das war so, das war der, das Ende unserer Schulzeit vielleicht. Mhm. Äh, dann, dann haben wir so, ähm, wir waren keine Schulband, aber wir waren so die Band an der Schule. Ey, krass. Die, die machen Musik, schreiben eigene Lieder und, da hatten wir auch schon angefangen, so Sachen zu veröffentlichen, aber ich rede jetzt ja von so achte Klasse oder so, wo wir an irgendwelche ganz, ganz schrägen Sachen auf der Gitarre gemacht haben und es dann den Leuten vorgespielt haben und die haben einfach nur den Kopf geschüttelt. Auch die Mitschüler, also nicht, vielleicht war es auch nur meine Wahrnehmung, aber ich kam mir auf jeden Fall jetzt, ich war nicht der coole Typ oder so. Kann ich mir nicht Nie. vorstellen. Hast, ist das noch überliefert irgendwo? Habt ihr davon noch irgendwelche
0: Aufnahmen von den Dingen, ja. die ihr damals gemacht habt? Ja. Und wo alle Leute gesagt haben, das ist schräg? ja ja
1: also wir haben tatsächlich, das ist auch bisher komplett unveröffentlicht, ich habe auch glaube ich darüber noch nie geredet, wir haben noch ein ganzes Album im Prinzip, das haben wir vor unserem eigentlichen Bandgründungsdatum gemacht, 1997 und das ist kein richtiges Album, sondern das besteht aus diesen Sachen, die wir am Kassettenrekorder gefreestet haben. Damals Krass. war ich dann aber, irgendwie hatte ich den Geistesblitz und habe irgendwann gesagt, das, über, das nehme ich nochmal vom Kassettenrekorder auf den Computer auf mhm. und digitalisiere das, weil sonst wäre das jetzt natürlich, das, die Kassette hätte ich nicht mehr.
0: Aber es ist da, es kann,
1: das könnte da. theoretisch veröffentlicht ja, werden ja.
0: für die Fans irgendwann, weil ihr habt ja irgendwann wieder 2029, habt ihr dann 30 Jahre. Ja, gute Idee ja, eigentlich. Ja. Könnt ihr das rausbringen, dass es als Bonustrack quasi in der in dem schön gestalteten
1: Booklet mit drin könnte ist? Könnte sein. Also es ist immer noch da diese CD, aber es ist unanhörbar. Also ist wirklich, ich meine es wirklich ernst. Also wir haben ganz quäkige Stimmen und singen Nein. eigentlich über Lieder, über Klassenkameraden und ganz Labe. wild. Du, wenn es davon nur eine limitierte Anzahl irgendwann
0: geben wird, dann werden alle Leute sich die da darum kloppen, dass sie... Ja, könnte sein. Gehen. Also
1: vielleicht. Ich, ich muss es mir nochmal noch mal anhören. Ja. Ich will nicht zu viel vers versprechen. Ab wann wurdet ihr die Coolen in der Schule? So in der neunten Klasse hast du gesagt, ja? Nee, wir, also wir waren nicht die Coolen. Wir waren immer Außenseiter. Aber wir waren nicht gemobbte Außenseiter, sondern wir waren immer die, die so ein bisschen mit Kopfschütteln angeguckt worden sind. Aber die, Le die Leute mochten uns schon. Aber wir, waren, man, wir hatten bunte Haare. Dark hat denn teilweise der war wirklich in seiner Freizeit in besetzten Häusern, ja. Wir sind Skateboard gefahren, haben Ärzte gehört, haben Punkrock, also ne, und das in den 90er Jahren, kannst du dir ja vorstellen, wie das war. Mhm. Aber wir waren jetzt nicht die unbeliebten, aber auch nicht die beliebten, wir waren einfach so ein bisschen die Nerd verrückt. Ich war so Computerspiele süchtig auch noch zu dem Richtig süchtig? Ja, ja. Ich war, ich war glaube ich, so mit die erste Generation von wirklich
0: Computerspiele-Süchtigen. Mhm, aber guck mal an, wo das hingeführt hat, weil du hast dann auch durch diese ganze Computergeschichte
1: YouTube für euch entdeckt, ne? Als ihr euch gegründet hattet. 99 wurde SCP gegründet, ne? Ja, na, na, wir, wir, wir waren halt schon eine Band, bevor wir überhaupt wussten, dass wir eigentlich eine Band sind, ne? Wir haben das jetzt mal so grob festgelegt, mhm. weil 99 haben wir dann tatsächlich die ersten Lieder aufgenommen, die man auch heutzutage so kennt. Also mhm. das war so, da ist es das erste Mal anhörbar geworden. Darum haben wir gesagt, okay, komm, lass uns einfach ein 99 sagen. Hm. Wir wollten auch eine 90er-Jahre-Band sein, sage ich ganz ehrlich das dazu. Das klingt, klingt ja grad cool. Grad ja, gerade so, ja, ja, so noch. <lacht> ja, nee, aber ich war schon immer so ein großer Computer-Nerd, würde man sagen. Also damals gab es das Wort halt auch noch nicht. Also ich habe immer geguckt. Also technische Geräte haben mich schon immer fasziniert. Ich hatte auch ganz früh eine Digitalkamera. Ganz früh habe ich geguckt, wie kann man mit einer Kamera das aufs, auf den Computer rüberspielen, die... also Videos mit mhm. selber schneiden und ich habe halt auch geguckt, wie geht denn das eigentlich mit dem Computer mit Musik aufnehmen, weil klar, wir hatten die Band, wir haben da im Jugendzentrum rumgeschrammelt, ne? so also Punkrock mäßig und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, ja warte mal, ich habe doch so einen schnellen Computer, mhm. weil mit dem spiele ich ja mal Spiele, mit dem kann man ja auch aufnehmen. Das war ja damals mhm. nicht klar. Also heutzutage googelst du einmal, wie nehme ich Musik auf und mhm. dann findest du tausend Tutorials. Mhm. Ne? Gab's es damals nicht? Nein, es gab ja nicht. Mhm. Es war, es gab ja noch nicht mal das Internet. Mhm. Aber es gab schon, aber es war noch nicht mal frei verfügbar. Das heißt, für mich war das eine Erkenntnis. Mhm. Ey, ach so, wo? mit dem Computer nimmt man Musik auf. Ich dachte, da braucht man eine Bandmaschine und ein Mischpult. Ne? Und die Computer waren ja damals auch noch nicht so besonders schnell. Das mhm. war schon eine krasse Erkenntnis für mich. Und vor allen Dingen
0: der Schritt dann von der Punkmusik weg zu Deutschpop. Wie ja, kam ja, es denn dazu eigentlich?
1: Ich würde ja auch gar nicht sagen, wir machen Deutschpop, ja, wir machen ja eigentlich gar nichts. Ihr macht so eine Art Pop, nennt ihr das? Ja? Die Definition ja, eurer Musik ist irgendwie. irgendwie so eine Art Pop. Ja, genau, weil also diese Definition lassen wir uns ja nur aus, der, aus dem, aus dem Rücken schneiden, mhm. weil die Leute gerne Definitionen haben. Eigentlich würde ich sagen, hör dir mal drei SDP-Alben an und dann beantworte mal selber die Frage, was wir für Musik machen. Es ist halt nicht greifbar. Die steht für alles. Ja, wir machen das, worauf wir Bock haben. Mhm. Es könnte auch sein, dass wir das. Also es wird nicht so sein, aber es könnte sein, mhm. dass wir beim nächsten Album oder in drei Alben nur noch Bock auf Jazz haben. Dann würde ich ein Jazzalbum machen. Das wäre mir scheißegal. Ja? Das ist gerade das, was ich daran so liebe. Diese absolute Freiheit. ja. Mir eben nicht sagen zu müssen, oh Gott, ja, jetzt kommen ja nur die traurigen Lieder Kommen bei uns gut an. Dann lass mal nur noch so Lieder wie machen wir. Ich will nur, dass du weißt, weil das kommt ja besonders gut an. Der das, ist auch wirklich schön. Der ist auch schön, aber das war niemals dann so, okay, ach, das ist die Erfolgsformel. Jetzt machen wir nur noch traurige Lieder. So traurig bin ich auch nicht. Nee, also ich, natürlich nicht. Nee, also kein Mensch ist, also ich hoffe auf jeden Fall nicht, ist nur traurig oder ist nur gut gelaunt oder nur albern drauf. Wir machen das wir machen einfach das, wie wir uns gerade fühlen, worauf wir Bock haben.
0: Du, wer bei einem Konzert schon mal war, und das waren ja die meisten schon mal, weil eure Konzerte sind immer ausverkauft, <lacht> der weiß, dass dieser Spagat da ist zwischen eine Leiche, ich will nur wissen, und dann äh, die schönsten Tage sind schon immer die Nächte. Also in diesem Spektrum bewegt sich das alles. Und das ist von nachdenklich, und ich lasse mich mal so ein bisschen jetzt äh, einfach mitnehmen und treiben, bis wir feiern jetzt mal richtig partyhart hier. Ne? Da ist alles dabei.
1: Ja, so wie das normale Leben hoffentlich der meisten Menschen ist, hm. ne? von total gaga ja Also da bin ich mir auch nicht zu schade für einen ganz plumpen Witz, auch ganz ehrlich, wenn ich ihn gerade lustig finde. Also mhm. kennt ja auch mal jeder, aber über was für ein Quatsch lacht man manchmal. Ja. Und manchmal sind mir diese Witze, die ich dann sehe, oh Gott, was hast du da auf der Bühne gesagt? Finde ich das an anderen Tagen schrecklich und mir ist mir selber viel zu platt, auch manche Lieder von uns mhm. sind mir an manchen Tagen viel zu platt. Aber dann dann mache ich halt einen tiefgründigeren Song oder einen sehr gefühlvollen Song und dann gibt es mir manchmal wieder Tage, wo ich denke, oh, dieses Geseier, ja. <lacht> ich will heute <lacht> einfach nur Spaß haben. Ne? Und ich glaube, so ist es doch auch einfach. So ist das Leben, hoffentlich bei den meisten Menschen und das ist halt so halt unsere Musik. Kannst du dich noch an deinen ersten Auftritt erinnern? Weil ich meine, mittlerweile sind eure Konzerte immer ausverkauft, immer voll.
0: Habt ihr mal vor zwölf Leuten gespielt ja, klar. oder
1: so? Es gab ganz viele Jahre, wo wir eigentlich, weil die ersten Auftritte, die wir hatten, auch in der Schulzeit, waren halt eher immer... Leicht traumatisch. Also, wir, wir wurden halt, wir waren, wir haben uns maximal missverstanden gefühlt. Hm. Ähm, weil die Leute konnten das damals nicht greifen. Wie da ist einer, der singt über, keine Ahnung, damals hatten wir Lieder, die hießen Bananensaft oder so. Da gibt einen, da singt einer ein trauriges Lied, dann singt er über Bananensaft. Was ist los mit denen? Die haben bunte Haare, ein bisschen rappen sie aber auch oder so. Was ist das denn? Und darum hatten wir immer sehr, sehr komische Erlebnisse auf unseren Konzerten und das hat dann dazu geführt, dass wir uns sehr missverstanden gefühlt haben und auch nicht so willkommen, sag ich jetzt mal. Ja? Also oft war es dann so, irgendjemand hat eine Party geschmissen, der wiederum hat SDP extrem gefeiert und auch verstanden. Dann hat der uns gebucht und alle anderen, die dann zu Gast waren, haben gesagt, was ist, das ist jetzt ja das Schrecklichste, <lacht> was ich jemals gesehen habe. Oder weißt du, dann, dann haben wir auf so linken Veranstaltungen gespielt und für die Punks war das aber gar nicht links genug oder politisch korrekt genug oder wie auch immer. Die konnten damit nichts anfangen. Weil sie natürlich gar nicht sich voll und ganz mit uns beschäftigen konnten, natürlich wenn, sie, wenn wir da auf der Bühne sind. Und dann wurden wir auf dem ein Reggae-Festival eingeladen, aber ist ja nur ein ganz kleiner Teil von dem, was wir machen ist Reggae. Das heißt, egal wo wir waren, wir haben uns immer deplatziert gefühlt. Das hat dazu geführt, dass wir dann eigentlich gar keinen Bock mehr auf Auftritte hatten und ganz lange gar nicht mehr aufgetreten sind. Und dann erst, ich meine ne, 1999 haben wir angefangen Lieder zu machen und das erste Mal auf Tournee sind wir 2013 gegangen. Die ganze Zeit dazwischen war immer so, ma, das ist komisch. Wir, haben immer mal wieder auf, wir sind immer mal wieder aufgetreten, aber es waren im, eigentlich keine schönen Erlebnisse. Hm. Und äh, dann äh, und dann haben wir erst ab 2013 angefangen, live zu spielen und äh, haben auch gemerkt, ach, ach, da sind ja doch ganz viele Menschen dann irgendwie deutschlandweit, die wirklich Lust haben, uns zu sehen und die uns auch kennen und sehen wollen. So war das. Das war schon gleich ziemlich voll am Anfang. Ja, ja, genau. Also wir sind auch eher so... Tiefstapler, sage ich jetzt mal so, weil ich mir auch immer, ich bin oft so unsicher, also ich komme vielleicht nicht so rüber, aber ich fühle mich oft so, hm, ah, mögen die Leute das wirklich, ist das, ist das gut genug, was wir machen oder ich, es sitzt, glaube ich, manchmal noch sehr tief bei mir, dass wir sehr lange missverstanden waren oder uns immer, ich habe mich immer missverstanden gefühlt. Gerade mit der SDP-Musik waren immer so, Leute haben es nicht verstanden oder hatten auch nicht den Nerv dazu, sich das wirklich so zu verstehen oder diesem Werk, das wir dort machen, so sich anzunähern. Und äh, darum war es auch bei der ersten Tournee so, da war ich so, komm, lass uns das so bitte ganz klein machen. Naja, vielleicht schaffen wir so, dass so 150 Leute pro Stadt kommen. So war das damals <lacht> geplant mit unserer Booking-Agentur. Und die waren von Anfang an, so, was sagt ihr, ist die Blöde, das, das wird genial. Und, mhm. und dann haben wir diese Tour damals 2013 in den Vorverkauf gegeben und die war halt nach einer Woche ausverkauft. Mhm. Und dann, okay, dann haben wir das größer verlegt und noch mal größer und noch mal größer, bis wir auf einmal gemerkt haben, okay, krass, dann, keine Ahnung, in München, da kommen 1600 Menschen, ich meine, das ist ja richtig viel. Klar das geht ja gar nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, wir mhm. brauchen jetzt eine Band, wir brauchen ja einen Lichttechniker, wir brauchen, wir brauchen eine Show. Mhm. Scheiße. Und ähm, dann ging das halt erstmal nochmal richtig, dann, dann hat es angefangen richtig loszugehen und dann ist es von Jahr zu Jahr größer geworden und ich habe das immer so, wie so als ob ich so am Rande stehen würde, so beobachtet und habe gedacht, Alter, wie verrückt ist das? ja? Mhm. Weil wir es ja da schon so lange gemacht haben, also jetzt inzwischen ja fast 25 Jahre und du denkst immer so, ist das, das ist ja irgendwie verrückt. Und dann siehst du dich selbst so als Zwölfjähriger und Dreizehnjähriger da vor dem Kassettenrekorder sitzen und denkst. Das
0: war vielleicht gestern.
1: Das war ja für gestern, mich. ne? Also ich meine, wenn du über deine Jugend nachdenkst, wir haben uns Klar. ja auch schon jetzt vorher ein bisschen über deine Jugend unterhalten, da denkst du ja auch, ey, das, das ist ja voll. Ja. Das ist so, einerseits ist total normal und andererseits total abgefahren, ja. Hm. Also ob man einen Film geguckt hätte. Absolut. Queen hat am Anfang ja auch keiner
0: verstanden, weißt du? Und ich stelle Schön, dass du SDP und Queen ja, in einem Atemzug nennst. Es ist für mich ja so, es ist große Kunst, was ihr macht, muss okay. ich ganz ehrlich sagen. Danke. Und es gibt so einen roten Faden, wenn ich so bestimmte Künstler hier habe, mhm. gerade große Künstler, die sich ständig hinterfragen. Mhm. Du bist der erfolgreichste deutsche Produzent hinter Dieter Bohlen.
1: Ja, ja. es kommt darauf an, wie man es misst. Was der, man, okay, auch immer, ja. Ja,
0: wenn man die goldenen Schallplatten anguckt, Platin und was du so gemacht hast und äh, die Hits, die in den Charts äh, auf eins äh, waren und so weiter und so fort, bist du es. Ja, also und trotzdem denkst du, naja, reicht das überhaupt aus?
1: Das ist irgendwie bei großen Künstlern ist es so, dass sie sich ständig ja. hinterfragen und sagen, ist es wirklich genug? Na, ich habe auch so ein Ding am Laufen mit mir selber, dass ich immer, also ich immer denke, wann merken die, wann fliegt es auf oder wann merken die alle, dass ich <lacht> gar nichts kann und dass ich mich nur durchgeschummelt <lacht> habe bis hierher? Das ist, ist wirklich ein, ein permanentes Ding. Also immer auch gerade bei no neuen Herausforderungen, also sowas wie sing mein Song, dann denke ich so Scheiße. Das ist jetzt der Moment, wo die halt. Jetzt wird auffliegen, dass ich gar nichts kann. Also. Das ist immer so ein Parallelgedanke, den ich im Kopf habe. Und der natürlich irgendwie Quatsch ist, aber der glaube ich auch ein bisschen dazu führt, dass wir dann, dass ich immer denke, okay, komm, jetzt lass uns aber dann was richtig Geiles machen. Oder irgendwie, dass man sich immer Lust hat, auch sich weiterzuentwickeln. Ne? Das ist sowas, was einen irgendwie auch antreibt. Also mich auf jeden Fall merke ich, dass ich ähm, dann immer nach, nach neuen Ideen dadurch auch suche. Also es ist nie so, dass ich denke, ach komm, ich werde jetzt, ich mach einfach das vom letzten Jahr und mach nochmal. Und, sondern dass man immer auf der Suche ist nach irgendwie was, was einen inspiriert und vorantreibt, ja. Also ich meine, ich bin ja
0: großer bekennender Fan
1: dieser Sendung, Sing mein Song, das Tauschkonzert. Ich
0: habe das gesehen und dachte so bei jedem Song, ihr habt ja auch mit der Staffel angefangen. Ihr wart ja die erste. Das war überhaupt so dran. gemein <lacht> ja, auch, ja Und ich dachte, geil. Also ich meine, jetzt liegt die Messlatte aber schon mal ganz weit oben verladen. Ja, okay,
1: das freut <lacht> mich, dass du das so gesehen hast. Aber da ist mir natürlich der Arsch echt auf Grundeis gegangen. Und ich hatte zu Dark gesagt, pass auf, guck mal, aus dem und dem und dem und dem und dem, und dem Grund könnte es sehr, sehr gut sein, wenn ich jetzt der Regisseur wäre, würde ich vielleicht uns auch als anfangen lassen, aus verschiedensten Gründen. Hm. Dark meinte, ich bereite dich darauf vor, dass wir als allererstes auf diese Bühne müssen, ja? Bereite dich einfach darauf vor, also nicht, ne? Also, dann, ich war darauf vorbereitet, ich hatte die Wahrscheinlichkeit sehr hoch eingeschätzt, dass wir als allererstes singen müssen. Dürfen. Hm. <lacht> merkst du schon wieder, ne? <lacht> müssen, oh Gott. oh Gott. Oh Gott. Naja, aber ist ja, ist, das ist auch ein sehr, sehr komisches Gefühl. da. Ähm, Im Prinzip ist ja eigentlich gar keiner da. Es hm. sind ja nur fünf Leute da und 32 Kameras, aber gefühlt ist ja da niemand. Hm. Und andererseits, weißt du, da gucken Millionen jetzt gerade zu. Hm. Und die, die zuschauen, wirklich da sind, sind ja unfassbare Künstler, von denen wir, man ja auch selber Fan ist. Und es hm. ist eine, eine Art von einem Auftritt, den man da hinlegt, der ist sehr, sehr anders als alles, was man vorher gemacht hat. Das ist das, was
0: mich interessiert. Was ist schlimmer? Die guten Musiker, die auf deiner Couch sitzen, angefangen von Johannes Oerding oder Clueso mhm. oder so, die alle wirklich richtig, richtige Superstars sind, mhm. vor denen man auftreten muss und zeigen muss, dass man was kann? Oder ist es das Millionenpublikum zu Hause, was in Deutschland oder wo auch immer sich das anguckt? Was ist schlimmer?
1: Also die, die allergrößte Herausforderung, sage ich dir, war noch eine ganz andere Sache. Das waren nämlich die Momente, wenn sie für dich gesungen haben. Das war das, das war das Allerkrasseste. Das, krass, das andere ist, es ist beides auf eine. Das kann man gar nicht beantworten, weil das ist wirklich so, ey, äh, was ist denn jetzt geiler Hunde oder Katzen? Also das mhm. ist wirklich so, auf beides kannst du dich, beides sind Haustiere und mhm. also ne, auf beide Arten von Auftritt kannst du dich vorbereiten. Du kannst üben, 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 mhm. üben und dann, dann klappt es schon irgendwie. Mhm. Bei beiden ist man auch aufgeregt und das ist total an, anders. Aber das Allerkrasseste waren die Momente, wenn die Leute für dich singen. Mhm. Weil das ist was, worauf du dich nicht vorbereiten kannst. Ja, und ich war ich bin ja auch so ein Typ der manchmal sehr so abgeklärt rüberkommt ja okay. ich so alter habe ich ich habe mir wenig vorher angeschaut von Singemann Song, wirklich bewusst sehr sehr wenig aber ich denke mir so was also das denken ja, ja auch viele was heulen die denn da immer so im Fernsehen was ist denn da los ja. und ich sage dir es ist so dass wenn du da mitten im Winter, in Deutschland ist es minus 10 Grad und du bist am anderen Ende der Welt und es ist ein lauer Sommerabend in Südafrika, die Grillen zirpen, du hast zwei, drei Kaltgetränke getrunken und du sitzt da, hast ein bisschen zu wenig geschlafen die letzten Tage und dann singt irgendwie ein Künstler, von dem du richtig Fan bist. ja, Irgendwie Clouseau oder Elif, wie auch immer ja. oder auch eine Flor oder ein unfassbarer Künstler sitzt da vor dir, also so nah wie du jetzt sind. Hm. Leute können uns nicht sehen, ein paar Meter von dir entfernt der beste Sound überhaupt und die singen deinen Song und du merkst, Alter wie viel Liebe im Detail, ich kriege das Gänsehaut können die Leute ja, leider ja. nicht sehen gerade ich bestätige das kurz, ja, da kommt eine Welle auf dich zu, von Emotionen, auf die du dich nicht vorbereiten kannst und die ich auch komplett unterschätzt hatte und das waren tatsächlich halt wirklich wirklich die Momente oder auch wenn andere Künstler für andere gesungen haben und es ist so bedrückend emotional das, war eigentlich die größte, das waren eigentlich die größten Momente, wo ich auch am meisten heraus, herausgefordert war auf der Couch. Ich glaube, das ist das Erfolgsrezept dieser Sendung, dass dort
0: echte Emotionen zu sehen sind von den Leuten, die man normalerweise cool und abgeklärt sieht, weil sie Künstler
1: sind. Ne? Ja und so eine Konstellation gibt es ja auch niemals. Nee. Ne? Also wenn die nicht diese Fernsehsendung machen würden, würde das niemals im echten Leben passieren, dass diese Künstler da zusammensitzen, egal ob jetzt in einem Raum oder an einem Lagerfeuer oder in Mecklenburg-Vorpommern oder in Südafrika ja. und sich gegenseitig mit so viel Liebe ihre und Respekt ihre Lieder äh, vorsingen würden, das gibt's nicht. Ja. Das gibt es nur, weil sie diese Sendung erschaffen haben und das ist ein geniales Konzept und ein tolles Konzept. Eine der ganz wenigen Möglichkeiten, wo man sich auch als Künstler verstanden fühlt und sich mhm. präsentieren kann auf die Art und Weise. Krass und ich kann das hundertprozentig nachvollziehen, mhm. wenn wenn Elif zum Beispiel
0: singt, eine Leiche, das ist der Song, mit dem ihr 2010 das erste Mal einen mhm. großen Erfolg hatte. Ja? Und wenn die auf ihre eigene Art und Weise sich darüber Gedanken macht, wie kann sie das so überbringen, dass sie euch erreicht damit. Das ja. ist ja genau das, die Künstler wollen ja gegenseitig gucken mal.
1: Na, pass mal auf, was so, ich mit dir jetzt mache. So würde
0: ja. ich das machen, wenn, ja. Ja, wenn ich es entscheiden könnte. Ja. Aber so klingt es dann. Das ja. ist krass. Wahnsinn.
1: Also zum Beispiel, ich selber bin halt einfach und das ist ja auch gar kein Geheimnis, ich bin halt nicht der beste Sänger der Welt. Darum geht es ja auch irgendwie bei SDP nicht. Es Ach, geht nicht du, du darum, Du singst alle. tausendmal besser als ich. Ja. <lacht> <lacht> das wissen die Leute aber nicht und darum hast du jetzt hier ein Lied vorbereitet. Du singst nämlich auch Ich will nur, was du <lacht> weißt von SDP. Nein, auf nee. Keinen Fall. Okay, nee, nee, nee. Wir wollen ja nicht, dass die Leute abschalten. Dann, 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 ja, ja, Wer hier Schluss, weißt du? Ja, dann, genau. Aber nee, also ich bin ja wirklich nicht der, der beste Sänger der Welt und das ist auch total okay und darum geht es auch bei SDP nicht. Ja, Das weiß ich auch und da sind aber Sänger und Sängerinnen gewesen. Klüso. Also ja oder ja, ja alles, klar, ne? Klüso oder Elef oder Kelvin. Also eigentlich alle anderen, <lacht> außer wir. Also, aber nicht. du hast es noch nicht erlebt, wie wenn zum Beispiel eine Flor Jansen vor dir steht oder ein Calvin Jones. Und ich meine wirklich anderthalb Meter von dir entfernt. Und die singen mit voller Power. Das ist ja näher, als in der ersten Reihe Na, stehen. Klar. Das ist ja viel näher. Die brauchen das, gar kein Mikrofon, theoretisch. Nein, das ist so krass. Du spürst mhm. die Schallwelle. Und das ist, wirklich. ich meine es wirklich ernst, Ist ein Naturereignis. Weil es ist ein Naturereignis. Es ist ein Ereignis. Mhm. Und das ist so krass. Das kannst du auch noch nicht mal bei einem Konzert erleben weil so nah bist du bei diesen Leuten nicht dran. Mhm. Oder wenn da eine Lotte sich vor dich setzt, so fast Knie an Knie und äh, säuselt dir so, ich will nur, was du weißt ins Ohr, da, da kannst du dich nicht Und ja? Das gibt es sonst nicht. Mhm. Und die ja. Leute spüren es, die Leute am Fernseher, obwohl es ist, noch, also es ist noch fünfmal krasser oder zehn bis hundertmal krasser, wenn man da wirklich sitzt. Aber diese zehn Prozent, die bei den Leuten, bei den Zuschauern ankommen, sind immer noch so krass.
0: Das ist Wahnsinn. Ich habe ja. dir ja während der Sendung, also quasi nach jeder Folge immer geschrieben. Ja, ja. <lacht> geil, ich dann, Jungs! Ja, super! Ich musste ich muss ja meine Emotionen auch loswerden. Ich verpasse davon ja keine Folge. Das ist ein geiles Konzept. Ist es geil? Man sitzt ja quasi mit an diesem Tisch. Mhm. Du bist ja mit der
1: Kameraposition so dicht dran, dass du das Gefühl ja. hast, du sitzt mit den Musikern an einem Tisch. Und dann man vergisst auch, also wir vergessen auch die Kameras. Ne? Du siehst sie wirklich nicht. Du siehst nur diesen Typen manchmal, der mit so einer Steadycam, der so trägt durchs mhm. Bild läuft, um so eine Rundumschots zu machen. Ansonsten sind alle Kameras äh, nicht sicher.
0: Sichtbar. Hm. Hattest du zwischendurch einen Augenblick, wo du dachtest, um Gottes Willen, wenn die das jetzt zeigen, was ich gerade gesagt habe oder wenn die das da reinschneiden oder hast du da noch einen Einfluss drauf und sagst, oh, ich habe jetzt gerade was gesagt, das schneidet man lieber raus?
1: Könntest du sagen, ja. Aber in der Regel ist es so, das ist ja das Tolle auch an dem Konzept und das ist, dieses Gefühl wird dir von Anfang an vermittelt. Und da mhm. gibt es auch ein, ein riesen Kompliment an diese Produktionsfirma. Die vermitteln dir von Anfang an das Gefühl, dass es nur darum geht, dich von deiner besten Seite zu zeigen, die mm. versuchen, dir immer wieder zu vermitteln, dass sie dich wirklich verstanden haben. Mm. Also, die, die geben dir das Gefühl, sie haben SDP verstanden. Also, und da bin ich zum Beispiel ja super empfindlich, weil mm. wir so lange nicht, weil ich so oft dieses Gefühl hatte, ich wurde nicht verstanden. Bin ich bei solchen Sachen auch wie Fernsehen oder auch Radio, ich überlege mir fünfmal, Gehe ich da wirklich hin? Warum? Muss ich mir das jetzt mit irgendjemandem geben, der da vielleicht auch nur seinen Job macht, der gar keine Zeit und keinen Bock hat, sich das zu verstehen, der mich auf ein Klischee reduziert, der vielleicht nur Nacht von Freitag auf Montag gehört hat? Gehe ich da irgendwo hin, wo die nur die Spaßkanone von uns haben wollen? Und das waren die großen Bedenken. Das waren, wer ist sofort auch immer mein Gedanke. Ach komm, scheiß drauf, ich gehe da nicht hin. Die haben das eh nicht verstanden nur die wollen es gar nicht verstehen. Da mache ich lieber mein eigenes Ding. Und die schaffen es von Anfang an oder auch zum Beispiel du schaffst es, einem das Gefühl zu geben, ey, ich habe mich damit beschäftigt. Ich habe das verstanden, ich mag vielleicht auch nicht alles, das ist ja auch vollkommen okay, aber ich habe mich damit beschäftigt. Hm. Und ähm, drifte nicht in irgendwie so ein Klischees ab. Also. Und Schubladen denken. Genau. Und das irgendwie. machen die. Die geben dir das absolut dieses Gefühl und darum hast du auch nie das Gefühl, oh Gott, was ist, wenn die das jetzt hier reinschneiden, sondern du weißt, die schneiden es nicht rein. Hm. Wenn du da irgendwie sowas sagen würdest, du hast nie das Gefühl, oh Gott, da will dich einer in die Pfanne hauen hm. oder die verstehen dich nicht oder die wollen dich in eine Ecke dr drängen. Ja, Das ist nicht.
0: Ich glaube, das ist auch das Geheimnis dieses Formates hier. Ja, dass die Leute, die hierher kommen, wissen, worauf sie sich einlassen. Und ich bin immer an den Künstler interessiert. Ich lade mir nur Leute ein, die ich mag. Ich lade keinen ein, den ich nicht mag. Es gibt ja manchmal so Vorschläge, willst du den mal, der ist gerade hm. hot und so weiter. Nö. Wenn mir das persönlich nicht gefällt, lade ich ihn oder sie nicht ein. Die kommen einfach nicht her.
1: Ja, das, das ist, das ist, glaube ich, das ist hundertprozentig ein Teil deines Erfolgsrezepts von deinem von deinem Format. Und ich mache zum Beispiel auch keine Musik für Leute, die ich nicht mag. Hm. Ja? Also ist mir scheißegal, wenn wenn ich denn wenn da irgendein Künstler ist, egal ob der jetzt angesagt ist oder nicht, wenn ich den nicht mag oder dass es eine unangenehme Zeit ist mit dem, warum? Wir reden noch kurz über Sing mein Song weiter. Dieses Konzept ist von vorne bis hinten so stimmig,
0: weil die Band, die da spielt, die Grosch-Band, da sind so viele tolle Musiker dabei, die auch die Musik der einzelnen Künstler nochmal irgendwie anders leben lassen, weil sie es anders instrumentieren und weiß ich nicht, das ist so geil und äh, dann die Sendung an sich und dann hinterher noch die Künstlerstory, auch die ist so liebevoll gemacht, ja, bei bei allen Künstlern muss ich sagen, ganz ganz toll. Also großes
1: Lob mal an Vox an dieser Stelle, ne? Ja, unfassbar. Also cool, dass du auch die Band ansprichst, weil die kriegt manchmal zu wenig wie sagt man heutzutage, Props ab oder Glückwünsche oder wie auch immer, die sind unfassbar. Ne? Diese mhm. Band ist unfassbar, die ist so, die machen das natürlich seit vielen Jahren, die sind so eingespielt, da ist jeder so ein unfassbarer Profi, dass das einen als Musiker fast erschlägt. Weil mhm. so ne, du, du probst diese Lieder ja auch, in Mannheim sind die Proben, mhm. unabhängig voneinander, alle Künstler, ne? das ist ja wirklich mhm. geheim. Keiner weiß, was die anderen für Lieder singen, es ist tatsächlich so. Ne? Die Leute das denken immer, dass es geschauspielt hat. Nein, man weiß es wirklich nicht. Und diese Band, überleg mal, wie viele Lieder die Proben müssen. Mhm. Und dann ist es so, keine Ahnung, Dark und ich haben uns überlegt, wir wollen von Flor Amarant machen. Mhm. So, wir haben das natürlich im Tonstudio schon vorskizziert, so würden wir es gerne spielen. Dann präsentieren wir es der Band und dann brauchen die halt wirklich so eine Sache, die alles klar, cool, hören sich das an, Geht mal eine halbe Stunde, eine Stunde raus, trinkt mal einen Kaffee. Dann kommst du halt wieder und dann spielt diese Band, das ist perfekt. Mhm. Dann spielst du drei Durchgänge mit denen, dann sagen die, also für uns reicht es und du, ich bin halt so voll unsicher. Ne? Ich denke so, naja, also ich würde schon gerne noch eigentlich fünfmal spielen. Und dann sagen die schon, naja, okay, wenn es sein muss, aber eigentlich haben wir die Zeit dafür nicht. Hm. So krasse Profis sind die. Und auch diese Blazer-Section, die komponieren da Sachen dazu. Also unglaubliches Kompliment an Grosch natürlich. Matthias. Matthias, hast ja. du ihn schon mal kennengelernt? Ich habe ihn schon mal äh,
0: einladen wollen, aber wir sind irgendwie terminlich nicht, nicht zusammengekommen. Aber ich glaube, der muss unbedingt herkommen, weil ich muss mit
1: dem reden. Ja, der ist, ein, der ist ein Genie, ne? Aber die sind alle auf einem so unfassbaren Niveau, dass es ein fast verunsichert als Musiker, ne? weil du, du denkst so, okay, also die sind, die machen ihr Ding auf jeden Fall nochmal dreimal so krass, wie mhm. ich mein Ding mache und ich bin hier auf jeden Fall gerade der Flaschenhals, <lacht> also ich bin der, der hier auf die Bremse drückt mhm. und die brauchen keine Proben, die können das, die, die, dann übst du das im Dezember dreimal den Song, dann ähm, kommst du zwei Monate später in Südafrika an und die können den immer noch perfekt spielen, die gucken da einmal auf ihren Zettel drauf, ach ja, so war das und du bist so, okay, krass, ich dachte, wir proben vielleicht dreimal mehr, <lacht> nee, ist nicht, aber Was ich cool finde, dass ihr dann äh, euren
0: eigenen Style macht. Dann werden auch irgendwie Samples eingefügt und so. Ja. Ne? Also ihr habt, macht euch da auch wirklich richtig Gedanken
1: darüber, wie die Songs der anderen Künstler rüberkommen mit dem SDP-Style. Ne? Genau, also das, das war so also die Grundvoraussetzung. Ne? Also wenn, dann machen wir es so, dass wir uns natürlich mhm. ähm, da wohlfinden. Und das fängt natürlich mit der, mit der Auswahl der Songs an, dass du mhm. dir halt wirklich tagelang ähm, alles erstmal so anhörst, was diese Künstler anderen Künstler gemacht haben. Und dann wird es eigentlich relativ schnell klar, welche Lieder sind, kommen überhaupt in Frage. Mhm. Alleine schon von den gesanglichen Fähigkeiten. An meiner Stelle sage ich jetzt mal ganz ehrlich, ja, nein, ich weil ich finde, du schätzt das falsch ein. tatsächlich. Okay, ja, mhm. aber Elif zum Beispiel, die oder wie auch immer, die singen, das ist halt so, die singen halt so krass. Mhm. Ich brauche da keinen Gesangswettbewerb mitmachen. Also mhm. Sondern das sind andere Sachen. Dann guckst du halt, wo sind die, wo spricht mich der Text an, wo ist es unterhaltsam, wo kann man vielleicht ein cooles Instrument einbauen, was man selber entwickelt? Wo sind die Inhalte? Ne? Bei uns geht es ja immer sehr viel um Inhalte. Und mit welchen Inhalten kann ich mich identifizieren? Und um, was spricht mir aus der Seele? Das ist eher so das Kriterium, wonach wir entschieden haben.
0: Weißt du, was ich äh, so erstaunlich finde? Ihr seid die bekannteste, unbekannte Band der Welt. Das ist ähm, aus meiner Sicht überhaupt nicht nachvollziehbar ich habe das ja in der Künstlerstory auch gesehen, die steht in Spandau am S-Bahnhof mhm. und spielt ein Zwei-Mann-Konzert mit den bekanntesten Spandauern. Ja? Also sie stehen da quasi, <lacht> haben ihre Instrumente dabei und spielen ein Konzert und die Leute gehen vorbei und ich denke, hä? wenn ich da wins und Dark stehen sehe, dann würde ich da sofort hingehen und mir das anhören. Ihr steht doch, ihr macht die die, die Wohlheide voll, immer die Waldbühne voll. Es ist unfassbar, da gehen 50.000 Menschen gefühlt zu Konzerten und dann steht ihr in Spandau und die laufen dann nicht für euch vorbei. Ich denke, wie, wie, wie geht denn das? Wie können dann die einerseits die bekannteste und andererseits die unbekannte Band sein? Du,
1: ich sitze auch ganz normal morgens mit meinem Papa heute, bevor wir uns hier getroffen haben, habe ich mit meinem Papa gefrühstückt im Café, da kommt niemand, das ist ja das Geile. Also das, ist das das Schöne daran ist, bei uns und das ist wirklich eine der schönen Sachen, diese Art der Bekanntheit, die wir haben, ist so, wir werden natürlich schon mal erkannt, aber die Leute, die uns erkennen, das sind richtig Fans und die lieben das. Hm. Es gibt ja so eine Art von Bekanntheit, sagen wir mal, du bist ein Schauspieler in der Daily Soap oder du bist ein ja. Fernsehgesicht einfach. Dann erkennen nicht ultra viele Menschen, aber die sind ja nicht, nicht unbedingt ein Fan von dir, sondern die erkennen dich, weil die dich schon mal gesehen haben. Hm. Bei uns, wenn wir erkannt werden, dann sind es so, ey, okay, das ist, sind Vincent und Dark und ich liebe diese Musik. Und das heißt, du hast nicht so viele Begegnungen, wo Leute dich überhaupt erkennen. Und wenn sie dich erkennen, ist es halt super herzlich. Und das ist eine total angenehme Art, ja, oder es gibt ja auch Leute, die dauernd erkannt werden, aber die Leute finden die scheiße. Hm. Überleg mal, dann wirst du dauernd erkannt auf der Straße, aber nur von Leuten, die dir ich nach Hause. Ich blöd. Ja, äh, da ist er wieder da drüben. Äh, ekelhaft. So, ne überleg mal, oh Gott, oh Gott. Nein, und äh, bei uns ist es teilweise wirklich so, und das ist auch super angenehm, dass unsere Lieder irgendwie bekannter sind als wir. Also dann sagst du vielleicht irgendwie SDP, dann sagen die Leute, kenne ich nicht, dann sagst du ja, ich, der und der Song, dann sagen ich, ach so, ja klar, natürlich kenne ich mhm. den Song. Und dann sagen, fragen die, okay, welcher Song noch? Und dann sagst du noch einen zweiten dann kennen sie den auch. Und dann sagen wir, das ist eine Band? Ja. Das haben die nicht, haben die gar nicht registriert. Ne? Aber so ist es ja auch, viele Menschen hören ja dann auch einfach Musik. Mhm. Das ist ja auch cool, die hören ja die Lieder, die bewerten die Einzelnen und wissen dann gar nicht, wer da dahinter ist und wie viele, also na, ich bin Musikliebhaber, ich weiß dann immer, wer die Band ist und so, mhm. aber es ist so, so hören ja viele Menschen gar nicht Musik. Mhm. Das ist ja auch okay.
0: Ich denke, aber wie kann das sein, weißt du? Dass bekannte Menschen, wie zum Beispiel Jennifer Rostock, Jennifer Weiss, die ist ja bei Deluxe TV zum Beispiel, macht ein Interview mit euch und erzählt im Interview, ich habe mich erst vor ein paar Tagen angefangen, mit eurer Musik zu äh, beschäftigen und ich kenne alles. Das ist das Erstaunliche. Ich meine selbst Musikerin, weißt du, und... Hm. und, und Kennt alles von euch, aber weiß gar nicht, dass sie es kennt. Und das ist dieses Phänomen dabei, ne?
1: Ja, das ist verrückt. Also es ist irgendwie verrückt, aber ich finde es total geil. Also ich finde es super so. Ich habe auch gerne meine Ruhe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe gerne meine Ruhe. Nein, ich mag das. Ich würde das gar nicht, also ich mag es. gibt ja Leute, die finden das total cool, dann dauernd erkannt zu werden und so. Ich, ähm, nö. Diesen Vorteil hat man auch als Radiomoderator, weißt du? Die Leute, die. Die kennen die Stimme. Wenn man Brötchen bestellen, wissen Das ist doch der habe
0: ich schon mal gehört, genau. Das könnte durchaus sein. Aber ich meine, die hardcore radiofans die wissen, aha, der sieht so aus, den man da am Radio hört. Aber die anderen, du hast ein Radiogesicht, kannst sofort in die Masse eintauchen und bist verschwunden.
1: Ist auch ein Vorteil. Total. Also, ich war als Jugendlicher auch unfassbarer Radio-Fan. Radio habe ich schon immer geliebt. Ich liebe Radio. Ach, schon. Ja? Ich sprich weiter. Und ähm, ich habe besonders gerne, und das ist auch ein Grund übrigens, warum ich heute hier sitze, ich habe besonders gerne Sendungen gehört mit hohem Wortanteil, was mhm. ja jetzt nicht besonders hip ist, ja. Aber die Leute. Bei uns schon. Die, ja. Und äh, da fand ich das dann total irritierend, wenn ich auf einmal gesehen habe, wie sieht denn der Moderator eigentlich aus, ja. Und dachtest: Oh, Radiogesicht. Ach so, sieht der aus. <lacht> Ach, darum Radio ohne Gesicht. Ach, darum nur die Stimme. Ja, bei dir ja auch, ne? Scheiße, ey. Ja, Mist. Müssen wir durch. Ja. Müssen wir durch, egal. Ja. Aber Radio geht länger als Fernsehen, weißt du? Nein, also das war natürlich auch nur ein Spaß, aber ich ich mochte das schon immer. Ich mhm. mochte das auch, da die Augen zu machen, einfach nur zuzuhören. Ich mag auch Podcasts oder ich mag das einfach. Oder Hörbücher mag ich auch sehr gerne. Mhm. Taucht ja bei euch regelmäßig auch auf. Ne? Ihr habt ja auch Hörspiele, wo genau. bekannte und ähm, auch sehr, sehr populäre Stimmen mit verarbeitet werden. Ne? Ja, natürlich. habe ich jetzt total vergessen. Also es war das Naheliegendste. Ich mochte auch schon immer Hörspiele als hm. Kind. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Kinder gibt, die nicht Hörspiele mögen. Aber klar, ich war verrückt danach. Hm. Und da lief immer der Kassettenrekorder mit den, mit den Hörspielen in den 80er Jahren früher bei mir. Und äh, da haben wir eine ganz große Vorliebe dafür. Also so groß, dass wir halt bei jedem Album, ich glaube die letzten fünf Alben, zumindest, haben wir immer am Ende des Albums ein Hörspiel. Und die Geschichte geht immer weiter. Cool, ne? ja. Die Geschichte geht immer weiter. Und ich merke es ja auch, also der Großteil der Fans, die können vielleicht auch damit gar nichts anfangen. Das ist zum Beispiel auch, es ist uns total egal. Wir haben jetzt schon die Idee, wie die Geschichte weitergeht. Und die Geschichte geht halt immer weiter. Und ich weiß halt, die Leute, die das aber lieben, die lieben das richtig. Naja, Manfred Lehmann, die Stimme von Bruce Willis, damit ging es ja, glaube ich, so ein bisschen los, ne? Das war eines. Eines der, war, ersten. Eine eine der ersten, ersten, wo wir wo wir es groß aufgezogen haben. Es gab schon davor kleine Hörspielelemente, aber das erste Mal, wo wir einen Sprecher hatten und so. Ne? Und dann, dann erfüllst du dir natürlich auch so kleine Kindheitsträume. Und das ist tatsächlich so, dass sehr viele Musiker oder Musi Musikerkollegen auch total Bock darauf haben. Merkt man halt erst. Ja, klar. Weil ne, dann irgendwie, keine Ahnung, frage ich halt Clüso. Du sagst mal, ey, ich weiß, wir haben ja den einen Song auf dem Album gemacht, aber. Ich weiß gar nicht, wie ich dich fragen soll. Also bitte halt mich jetzt nicht für verrückt, aber wir machen auch immer noch so ein Hörspiel auf unserem Album. Da sagt er, ja, ja, das weiß ich. Mhm. Also, ne? ja. ja, und willst du da nicht eine Gastrolle sprechen? Und dann natürlich. sind die, ja, natürlich, ich habe voll Bock. Und manchmal hast du sogar eine, eine heftigere Reaktion, wenn du die fragst, ob sie beim Hörspiel dabei sein wollen, als wenn, du, sag mal, wollen wir einen Song zusammen machen? Da sind die eher so, ja, können wir aber irgendwann mal machen. Hm, ja, und beim Hörspiel sofort krass,
0: ne? Ja. Aber Clueso ist sowieso ein, ein ganz feiner Typ, der war ja auch schon hier, logischerweise. ne? Manfred Lehmann war auch schon hier. Ja, es ist eine erlesene Auswahl von Menschen, die ich hier einlade. Na, ja, ich merke langsam, es war eigentlich <lacht> eigentlich schon jeder hier. Es
1: ist eigentlich gar nichts Besonderes, hier zu sein. Doch,
0: <lacht> ist es für mich, dass du da bist. Ja. ja, Und dass du vor allen Dingen auch alleine kommst und wir wirklich ja, mal ja. ausgiebig über alles quatschen können, was mir so einfällt. An Fragen, die ich schon jedes Mal, wenn ich vor so vom Fernseher sitze und ich sehe irgendwas mit dir oder euch, denke mhm. ich immer, Mist, ich muss mir das aufschreiben. Ja. <lacht> Sonst vergesse ich nächstes Mal, wenn er da ist, zu fragen. Yeah.
1: <laughs> Du bist aber auch einfach echt, also für Leute, die es nicht wissen, also Jens und ich, wir kennen uns auch schon ein bisschen länger. Wir waren irgendwann schon mal zu, bei dir vor ein paar Jahren zu, zum Interview. Hm. Und du bist echt ein, du bist ein umtriebiger Typ. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Kontakte du wahrscheinlich im Telefonbuch hast. Hm. Und du nee, machst es mit Leib und Seele. Ich feiere das aber. Ich ja. mag das, wenn jemand so ähm, Flamme für das ist. Oder wie sagt man, brennt für das, was man, was man macht. ja. Und wir haben auch eine WhatsApp-Konversation immer mal wieder. Ja, Geil, ja, finde
0: ich super. Ich liebe diesen Job. Ha? Ja. Es gibt nichts Besseres. So wie du gern Musik machst, bin ich halt gerne Radio. Mann, ja. der anderen Menschen Löcher an den Bauch fahren. Ja, ist, ist super. <lacht> ich denke manchmal, kann ich das überhaupt fragen? Ja, Klar. ich frage dann einfach. Weißt du? Ich stelle so viele Fragen und irgendwann, wenn, wenn du irgendwann sagst, ich habe keinen Bock mehr auf, auf Antworten, dann... Also ich habe eine Wasserflasche vor mir
1: stehen, falls die rüberfliegt, dann ja. merkst du das auf jeden Fall.
0: Wir kommen zu dir als Produzent, mhm. Musikproduzent. Du hast schon mit sehr vielen Menschen zusammengearbeitet. Wirklich, da sind der Namen dabei, das ging mit Sido los, glaube ich. Ne? Sido war, glaube ich, mal, kann ich mich erinnern, jemand, der gesagt hat, wieso nicht auf keiner SDP-Produktion dabei. Ne? Wie kam das zustande, die Geschichte damals?
1: Ja, genau, ich mache halt sehr, sehr viel Musik für für andere Menschen auch, ja. Also Songs schreiben produzieren. Also ich liebe halt einfach Musik machen. Also eigentlich ist es, man kann man ganz, ganz einfach runterbrechen. Ich liebe einfach Musik machen. Ob es jetzt für mich selber ist oder für andere, ich bin einfach... Hm. Es wird mir nicht langweilig. Es ist, ist eine gut. Flamme, die immer weiter brennt. Das egal wie viele Songs ich gemacht habe, ja. ich finde es halt geil. Und egal auch, egal welches Genre, von Schlager bis Hip-Hop, ich finde alles cool. Aber mit so Hip-Hop und Rock hat es eigentlich bei mir angefangen. Ne? Hm. SDP, Punk-Rock und Hip-Hop fand ich schon immer cool. Und... Ähm, so habe ich dann irgendwann auch mal Sido kennengelernt. Ne? also Das waren wirklich noch zu diesen Zeiten von Agro Berlin hm. damals. Anfang, Mitte der 2000er, wo ja der Berliner Rap auf einmal total angesagt war bei den bei den Jugendlichen. Und da habe ich Sido auch mal kennengelernt. Und aber Sido ist ein, also Sido ist halt so ein, ich mache auch ungern Interviews übrigens als, als Musikproduzent. Ich mache es eigentlich nie. Aber ähm, ja, schon. man kann so ein bisschen, es also geht ja auch so Hand in Hand mit SDP. Hm. Sido ist halt ein echt cooler Typ. ne Also diese Sido ist ein absolutes, Textgenie und für mich auch ein richtiger Musiker. Also nicht viele Rapper sind für mich richtige Musiker. Also die sind, viele Rapper sind Rapper und mhm. machen Sprechgesang, schreiben krasse Texte, sind krasse Texter und Rapper, aber Sido ist halt ein genreübergreifender Musiker, das hört man bei dem ja auch, der hat auch mhm. so, der hat auch mal eine Zeit lang Punkrock-Lieder aufgenommen, ich weiß gar nicht, ob er das teilweise auch rausgebracht hat, also der, der war schon immer total offen und irgendwann haben wir halt auch mal im Tonstudio dann über SDP geredet, der war einer der Ersten, der auch, ich meine, das war wirklich noch, da mhm. waren wir super unbekannt, ja, ja. so 2009 oder so, hat der schon gewusst, dass ich diese Band habe, mhm. wo es eigentlich kein anderer wusste, für den ich damals Musik gemacht habe, habe oder nur am Rand haben die gewusst, okay, der macht da auch mit seiner Band was. Und da hat der fand er fand das schon geil und hat im Tonstudio gesagt, sag mal, ey, warum habt ihr eigentlich noch kein Sido-Feature? Und dann haben wir so rumgealbert sozusagen ne, im Tonstudio. Und dann habe ich ihm damals eine Leiche vorgespielt. Ich meinte, ey, wenn du Lust hast, ich würde dich niemals fragen, ne? also, aber wenn du Bock hast, ey, ich bin, klar, ich bin ja Fan gewesen, deswegen habe ich ja Musik mit Sido zusammen gemacht. Und dann habe ich ihm eine Leiche vorgespielt, damals in der Version mit einer leeren Strophe. Und er hat halt, das war seine. Genau, er hat halt sofort gesagt, ey, brauchst du mir gar nichts anderes mehr vorspielen, <lacht> ich. Das, das, ma das machen wir. Und dann haben wir den, halt, den Song halt rausgebracht und das war halt noch zu, zu einer Zeit, da war dieses ganze YouTube und so noch in den Kinderschuhen, ne? Hm. Also da war das noch, heutzutage ist es ja normal oder es ist ja immer wieder so, dass man sagt, ey, da ist gerade ein Song, der ist super angesagt. Warum ist der überhaupt angesagt? Ja, weil der geht gerade im Internet viral, bei TikTok oder bei Instagram oder das YouTube-Video, das musst du dir mal anschauen. Ja, mhm. Also es ist ja ganz normal heutzutage. Damals das Wort viral gehen oder da ist ein Song, der geht im Internet durch die Decke, das gab es ja damals gar nicht. Sondern damals hattest du einen Hit, wenn es äh, im Fernsehen gelaufen ist oder im Radio. Oder, oder im Radio. Mhm. So war das. Das heißt, so, so ist ein Song zu einem Hit geworden. Oder so hast du viele Leute erreicht. Oder du hast hm. dir jahrelang die, die auf Konzerten gespielt oder so. Ne? Und damals haben wir dann halt dieses Video online gestellt. Und dann ne? ging es aber durch die Decke. Genau, aber wir, 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 wir haben gar nicht verstanden, dass es durch die Decke geht. Sondern wir konnten diese Zahlen, weil es keine Erfahrungswerte gab, wir gar nicht bewerten. Hm. Wir saßen dann wirklich, wirklich regelrecht vor unserem Computerbildschirm. Und haben dann gesehen, okay, das hat jetzt Millionen von Aufrufe hm. Was bedeutet denn das? Hm. Du hast damals auch mit YouTube kein Geld verdient. Also es war jetzt auch nicht so, dass du dann auf einmal hattest Katsching gemacht. Ja, hm. Dankeschön, 10 Millionen Aufrufe. sehr haben 10 Millionen Euro oder, hm. oder wie auch immer. Es gab hm. gar kein Geld dafür, sondern du hast da Millionen von Aufrufe gehabt. Das war eine Einheit, die konntest du nicht einschätzen. Das war eine, eine nicht einschätzbarer Wert. Und dann haben wir erst zwei, drei Jahre später gemerkt, als wir diesen Song dann das erste Mal wirklich live gespielt haben auf der Bühne. Die Leute drehen durch. Also wir wussten ja auch nicht, 5 Millionen Aufrufe, da war keine Ahnung, was das damals war, 20, 30, 40 Millionen Aufrufe. Was heißt denn das jetzt? Hm. Heißt es das jetzt, dass, also wie viele verschiedene Menschen kennen das denn jetzt? Oder gucken sie sich das nur eine Sekunde an? Oder also man hm. wusste es einfach nicht.
0: Jetzt weißt du es. Beim ersten Konzert wusstest du, oh, das Ding ist voll. Ja. <lacht> und zwar deutlich voller, als wir genau. gedacht haben. Und äh, alle Leute kennen den Song und singen mit.
1: Ja, oder auch bei den ersten Festivals. Ja, ja deswegen. Das, wir wurden dann auf einmal so zu Festivals gebucht. Hm. Für mich war so in meinem Kopf immer noch abgespeichert, naja, wenn wir irgendwo spielen, wo es nicht ein SDP-Konzert ist, dann kommt da keiner. Und, oder wir werden angepöbelt. Oder dann sind da 20 Leute vor der Bühne und schreien, <lacht> so, ne, Austin. <lacht> so, so so, war das in meiner Wahrnehmung, ein Konzert, wo wir nicht vor SDP-Fans spielen. Und, das, so, so war, und dann, so, mit, so, mit so einer Einstellung bin ich, sind wir losgefahren zu den ersten Festivals. Ich dachte, okay, es wird halt keiner da. Es kann sein, dass keiner da ist. Sei darauf vorbereitet. So wie es immer war halt mhm. in der Schulzeit. Und dann waren da auf einmal Menschen, bis also gleich von Anfang an bis zum Horizont und mhm. die haben dann zum Beispiel eine Leiche mitgesungen bis zum Horizont. Und, und dann habe ich da angeguckt, es war so, es ist mir, die Kinnlade ist mir runtergefallen, mhm. aber mir ist halt auch das absolute Licht aufgegangen. Okay, das sind diese 20 Millionen mhm. Aufrufe. Das sind echte Menschen, klar. Mhm. Und die gehen auch zu Konzerten und da war so richtig so, ey, wie, wie, ich kann hier einen Song veröffentlichen, der läuft nicht im Radio, der läuft nicht im Fernsehen. Ich stelle den nur online bei diesem YouTube. Hm. Und dann sind da am Ende, ist die Halle voll. Und die Leute. Und auch mein, zum Beispiel mein Papa, ja hm. da war dann immer wieder so, so das mit diesem Internet. Also der hat es hm. halt gar nicht gerafft. Oder ja, was ist denn jetzt bei euch mit Radio oder was ist denn jetzt mit Fernsehen? Und ich so mal, Papa, ey, komm, scheiße drauf, das braucht kein Mensch mehr. Also das also hm. so, ne? Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht hm. und dann und heutzutage ist es ja total normal, es gibt Lieder, es gibt eine totale musikalische Parallelwelt, das ist Musik, die im Internet stattfindet. Hm. Und die auch dadurch super erfolgreich wird und teilweise viel erfolgreicher als irgendwas, was im Radio läuft. Das stimmt. Und das ist für die Leute ganz normal. Das war damals, das war überhaupt nicht normal. Das war, das war der Be das war der Anfang davon. Hm.
0: Und dein Vater hat es mittlerweile geschnallt, weil ja, ja. er war ja.
1: schon bei dem einen oder anderen SCP-Konzert und hat gesagt: Das da oben, das ist mein Sohn, das ist ja. mein Sohn. Ja, das, so ist er nicht drauf, aber also der hat inzwischen kapiert, ähm, oder ich glaube, jeder Mensch hat das kapiert, dass es, ähm, dass das heutzutage halt nicht mehr sein muss, dass ein Song im Radio läuft oder im Fernsehen dafür, dass der erfolgreich wird. Also es gibt ja auch gar kein Musikfernsehen mehr im eigentlichen Sinne. Nee. Ne? Video killte Radio, Radios da, davor hatten wir Angst als Radioleute ja.
0: und jetzt ist es umgekehrt. Also insofern sind wir da froh, dass wir so da gekommen sind aus der Nummer, weißt du?
1: Ja, also ich glaube aber auch Radio, aber vielleicht auch, weil ich so ein krasser Radio-Fan bin. Ich glaube, Radio hat eine ganz, ganz besondere Inselfunktion und ist, also wie oft Radio auch schon teilweise totgesagt worden wurde, ja, also mit parallel mit mit Zeitschriften, mit Printmedien. Hm. Aber Radio ist was anderes. Ich weiß nicht, wie sich so sozusagen dadurch, dass die Autos sich ja auch immer so weiterentwickeln, dass alles so technisch ist. Also in dem Auto, das ich jetzt aktuell fahre, da ist da ist ja auch so, da empfang ich ja Radio gar nicht mehr über Radio, sondern ich drücke da auf irgendwelche Symbole und dann habe ich alle Radiosender. Mhm. Plus ich habe, ich bin ja so ein extremer Nachrichten-Junkie. Also mhm. ich habe dann da immer meinen Knopf, wo ich draufdrücke, dann habe ich immer die neuesten Nachrichten und noch Hintergrundinformationen und noch einen Podcast. Mhm. Klar, da ist es so, dass ich weniger den normalen Radiosender einschalte, aber ähm, vielleicht wird das noch mal irgendwann eine Gefahr fürs Radio, aber ich glaube, das wird immer so seine in die Nische haben. Hm. Selbst wenn sich die Verbreitungswege ändern,
0: das ist ja egal, ja. weißt du, wir genau, haben wir eben. trotzdem dasselbe Produkt also das wird ja. nur anders verbreitet. Sag mal, war Sido so ein bisschen ein Türöffner für euch oder hättet ihr den Song Die Leiche auch, was denkst du, äh,
1: platziert, wenn Sido nicht dabei gewesen wäre? Na, das ist mal jetzt so hätte wäre könnte, ne? Also ich bin auf jeden Fall Sido unglaublich dankbar und das habe ich ihm auch schon so oft gesagt, für seine Art, wie er ist, hm. weil der, der ist kein so ein, was Musik angeht, ist der nicht so ein berechnender Typ. Also vor allen Dingen, was das angeht, mit wem er zusammen Musik macht. Hm. Für den ist, ey, wenn ich das feier, dann mache ich das. Und so war das ja damals auch mit SDP. Hm. Ich finde das geil. Hm. Alle haben den wahrscheinlich komisch angeguckt. Also was, SDP, die Band von Vincent, warum denn das jetzt, ja? Ich meine, der war da Megastar zu der Zeit, schon absoluter Megastar. Hm. Und der so, finde ich geil. Hm. Ist mir doch egal. Hör auf zu quatschen, finde ich geil. So ist der bis heute, ja. Und ähm da bin ich ihm so, so dankbar dafür. Wir haben inzwischen ja schon drei Lieder zusammen mhm. gemacht. Oder auch wie oft der schon zu unseren Konzerten gekommen ist. Wahnsinn. Ja, also und, und Auch da, ich weiß nicht, wie die Leute sich das vorstellen. Wenn wenn wir zusammen, also wenn der zum Beispiel zu uns in die Wuhlheide kommt, davon gibt es ja auch ein Video bei YouTube, mhm. da spielen wir Nacht von Freitag auf Montag zusammen, ja. das ist elf Millionen Aufrufe. Der will ja nichts dafür haben. Mhm. Also ich meine, Leute denken sich ja vielleicht auch unter fließen Summen oder was. Nein, der kommt einfach. Und dafür, wenn der ein Konzert hat und der sagt, ey, wie sieht's aus, Jungs? Ich würde mit SDP mit dem eine Tour mitfahren. So mhm. dankbar bin ich dem dafür, dass der immer so war, scheiß auf alles, was alle sagen, auch über SDP, weil wir waren ja wirklich unbekannt und sehr, sehr eigen. Mhm. Der hat es einfach gemacht. Ich finde es cool, weil Sido zum Beispiel so ein Typ, der füllt ja
0: alleine eine Bühne. Das gibt wenige Menschen, die sowas können. Ja, ja Ich war bei seinem Konzert, ich glaube, es war eins der lautesten Konzerte, das ich jemals in meinem Leben gehört habe, weil ich habe gedacht, ich bin anschließend taub, als ich da rauskam. Das war lauter als Rammstein bei ihm. Krass. Aber was der da macht, als ein mancho? Muss ich sagen, großes Kino, hatte zwar ein paar Gaststars auch da, aber trotzdem war das, das war geil.
1: Ja. Ja, Sido ist auf jeden Fall, Sido ist ein Jahrhundertphänomen auch für mich, Also sage ich sag ganz ehrlich, also jetzt nicht so schleimermäßig, sondern das würde ich ihm auch so sagen, das ist hm. ganz krass, auch wie der sozusagen sich musikalisch weiterentwickelt hat, diese Berührungsängste, die bei ihm einfach nicht vorhanden sind und so, das ist ein richtig krasser Musiker für mich, hm. das ist das, was ich mit Musiker meine, ja. hm. habe ich Bock drauf, geil ist geil. Mhm. Grenzen gibt es nicht. Ich habe ihn irgendwann auch mal gefragt, also da habe ich auch einen Song für ihn produziert, du sag mal, welche Geschwindigkeit, da ging es darum, dass wir irgendwas skizzieren wollten oder eine Idee entwickeln wollten und ich habe ihm gesagt, was für eine Geschwindigkeit soll denn das haben? Da hat er gesagt, es ist mir scheißegal und viele Rapper haben so ihre oft ihre Lieblingsgeschwindigkeit, mhm. auf der sie am liebsten rappen. Ne? Das hat was mit dem Tempo und dem mhm. Takt zu tun und der immer so, egal. Ich finde, also ich, wenn die Musik cool ist, finde ich immer einen Weg, wie ich da drauf meine, mhm. mein, mein, meine, meine, meine Art von Musik mache. Mhm. Ich bin nur komplett mit dir. Das ist ein ganz ruhiger
0: Song, ne? Mhm. Und was für ein Ding. Ein richtiges mhm. Brett, oder? Ich meine, da hat er sich aber wirklich einmal, hat er die, die Seele einmal von innen nach außen gekrempelt, oder?
1: Krass. Ja, also auch so. Man, Sido ist zum Beispiel auch so ein Typ, ne? Der, der, dem ist auch egal. Der macht morgen einen albernen Song. Hm. Der macht bestimmt auch mal einen Song, wo er an manchen Tagen sagt, ey, das textlich will, will ich das jetzt nicht nochmal heute so machen, aber hm. der macht so und so, der macht ja so eine ruhigen Lieder, emotional, tiefgründig, hm. alles ist da und das äh, finde ich so krass auch. Und zwischendurch hebt er mit Burani ab und
0: sagt, ich heb ab, weißt du, ja. also da, da geht alles, aber wir kommen zurück auf dich, weil du hast ja so ein, so ein Spektrum, also da ist von Hip-Hop bis Schlager alles dabei ja? und schreibst einen Hit für Mark Forster,
1: dann für Helene Fischer. Und, äh, ja, Ich schreibe die nicht alle, also das muss ich auch nochmal ganz klar sagen, die, weil... Du produzierst Ja, also das ist immer eine Riesenteam, das muss ich ganz ja noch mal klar, klar nochmal sagen, weil... Ich freue mich, dass das alles so cool läuft, aber das ist eine Riesenteamarbeit. Ja, mhm. Da das sind sehr, sehr viele Leute dran beteiligt und die Künstler sind unfassbarer großer Teil von diesem Erfolg. Und gerade auch zum Beispiel Mark Forster. Ich möchte es mhm. auch nochmal sagen. Zum Beispiel Mark Forster, was wir da machen, ist eine Riesenteamarbeit. Das macht zum Beispiel mehr mein Kollege. Und auch Mark Forster ist einer und der bekommt, finde ich auch zum Beispiel, oft nicht die Anerkennung, die er verdient, weil das ist ein unfassbarer Musiker und Songwriter. Ja. ja der wird manchmal so belächelt, finde ich manchmal vielleicht Echt? so. Naja, aber da so... Weil er so ein Radiokünstler ist oder so, aber der ist ein unfassbarer Songwriter und der schreibt alle seine Texte alleine. Es gibt ja viele Künstler, die schreiben ihre... Das, der ist ein ganz, ganz unfassbares Genie, ist Mark Forster. Ja, Also wollte ich jetzt nochmal an dieser Stelle sagen. So, also Ich bin jetzt Mark-Forster-Fan. Also genau, ja. Ich will nicht, dass das jetzt hier so rüberkommt, Ey, da ist der Winnie und der macht hier für alle die Sachen. Nee, das ist nicht so, sondern es ist eine riesengroße Teamarbeit. Und, ähm, ein großes zusammen Musik machen. Und das ist auch was, was ich daran liebe. Ich liebe mich da alleine zu sitzen und hier für die Leute irgendwas zu, sondern ich liebe das zusammen was zu erschaffen.
0: Ich finde das gut, weißt du, wenn, wenn, so gute Leute zusammenkommen. Auch Nico Santos taucht ja bei dir auf und so. Das, äh, kreuzt sich immer wieder, ja. Also, es gibt bestimmte Künstler, die tauchen immer wieder auf im Background. Die schreiben dann zusammen. Das finde ich so toll, wenn Leute, die Talent besitzen dazu und ein Gehör haben und Ideen haben, sich an einen Tisch setzen und dann kommt ein geiler Song raus.
1: Ja, voll. Und das, das muss, das ist eine ganz, ganz große menschliche und eine sehr, sehr große intime Komponente dabei, beim Zusammen Musik machen. Ne? Das meinte ich ja auch vorhin. Also, wenn ich jemanden nicht mögen würde, dann würde ich auch, egal, ob es jetzt, ob ich jetzt denke, da kommt jetzt viel Geld bei rum oder irgendwas, was ja auch ein Antrieb sein könnte, würde ich mit dem nicht zusammen Musik machen. Ist es und, bei dir aber nicht. Genau. Also, war es vielleicht eine Zeit lang, teilweise mehr noch, als ich jünger war, weil ich dachte, okay, ist ja, klar, ich muss ja irgendwie auch meinen Kühlschrank füllen, klar, ich war Student und so, aber inzwischen ist es überhaupt gar kein, also nicht für nichts, was ich mache, ist irgendwie jetzt ähm, das ist der Antrieb, sondern ich will eine geile Zeit haben und schöne Sachen machen und ich liebe Musik machen und Sachen erschaffen. Ich liebe es mit einem weißen Blatt Papier, dieser Gedanke, du fängst morgens, du wachst auf und da liegt ein weißes Blatt Papier und du kannst daraus alles machen und am Abend gehst du schlafen und du hast vielleicht einen Song geschrieben der für immer die Menschen bewegt. Ja, und das ist für immer da. Das wird nie wieder weggehen. Also da kann ich schon 100 Jahre tot sein, kann es sein, dass dieses Lied immer noch gesungen wird. Also dieser Gedanke, das, das ich, fand ich schon immer so unfassbar faszinierend. Und das mit Menschen zusammen zu machen und eine schöne Zeit zu haben, das ist das, was mich, was mich jeden Tag so antreibt. Mhm. Und gerade auch Nico, zum Beispiel Nico Santos, das ist so ein unglaublicher Sonnenschein.
0: Wahnsinn, ne? die wirklich sofort ja. adoptieren. Alle anderen auch. Das aber. ist
1: ein ist bisschen auch so wie mein kleiner Bruder, den ja. ich nicht habe, den kenne ich jetzt ja auch schon echt viele Jahre. Mhm. Und ähm, das ist ein Sonnenschein. So, wenn der den Raum betritt, ist so die Laune im Raum erstmal so zwei Schulnoten besser, egal wie gut sie ist. Ja. Ja. Und zudem ein geistesgestörtes Talent. Mhm. Ja, also Unfassbarer Sänger. Ja, unfassbare Sänger, stilvielfältig, Songwriter, Instrumentalist, Tänzer, Entertainer, also der geborene Superstar, der hat eine Aura, also mit dem ist es einfach, ich ähm, bin zum Beispiel gerade dabei, wir planen gerade dabei, dass ich äh, nochmal so irgendwie zwei, drei Wochen mit dem zusammen verreise, irgendwo in ein anderes Land und wir Songs noch ein bisschen mehr für ihn wieder schreiben, mhm. einfach weil, und das, da freue ich mich jetzt schon drauf, einfach so die Zeit zu verbringen, ja. Mhm. Und dieses Songs zusammenschreiben passiert dann eigentlich automatisch, weil wir halt auch nicht still sitzen können, weil da immer, da sprudelt immer eine Melodie oder eine Textidee. Ne? Ich bin immer ein bisschen traurig, weil der kommt ins Studio reingeflogen, hat genau eine halbe Stunde, <lacht> ah, dann muss er
0: wieder weg sein, weißt du, und ich denke am Ende, Mist, ich hätte noch so viele Fragen. Ja. Der ist, ist so ein toller Typ, ja. Ich meine, erstmal spricht er tausend Sprachen. Dann ist der... Ein das spannend. kann der ja auch, auch noch. Ey. Das kann der auch noch. Dann ja. kannst du mit ihm auch gut quatschen, weil der einfach auch erzählt. Ja, ja, ja. klar. Es ist unfassbar. Der Voll. hat ja so eine tolle Stimme. Ich, ich finde, er ist unser
1: deutscher Michael Jackson. Das ist krass, der Typ. Also unglaublich krass. Und ein ganz, ganz toller Mensch. Also ganz toller Mensch, ja. Hm. Wir haben eigentlich noch so viele Themen zu besprechen. Du
0: bist auch ein begnadeter Fotograf. <lacht> Deine Schwarz-Weiß-Fotos finde ich großartig.
1: Ja, danke, das ja. freut mich. Das freut mich, ja. Also, ähm, genau. Ja, ich bin sowieso, ich bin einfach, ich bin. Also Ich habe immer Hummeln im Arsch und ich bin so ein so weiß nicht so ein Aktivitätstyp. Also wenn du sagst morgen ey lass mal hier äh, Motocross Motorrad fahren, also habe ich jetzt noch nie gemacht, aber da würde ich sagen, da, dann merke ich ja schon als ah, ah, geil, komm das machen und so. So war das, mit, mit von Fotografie war ich schon immer fasziniert. Also mein Papa hatte auch schon immer Kameras, so, da lagen auch schon immer Fotoapparate bei uns rum und ich fand schon immer faszinierend diesen Gedanken, diesen Moment, der ja natürlich ja sofort vorbeigeht, hm. den einzufrieren für immer. Ich fand auch schon immer Fotos geiler als Videos,
2: hm.
1: weil man da noch mehr so reininterpretieren kann. Also ich fühle dabei mehr. Hm. So, so ein Foto kann eine ganze Geschichte erzählen und Emotionen und ich fand das schon als Kind und Jugendlicher unglaublich faszinierend und habe dann auch so schnell, wie, wie ich konnte, so, sobald es erschwinglich war, eine Digitalkamera gehabt, weil ich ja schon immer ein computer war ja. und ich wollte diese Bilder immer auf dem Computer haben. Ne? Fotos anschauen, war dann immer so mit dem entwickeln, das hat so lange gedauert und fand ich romantisch, aber irgendwie, ich wollte es schneller dann mir angucken ja. und äh, um, auf dem Computer haben. Und damals hatte ich eine, eine Ex-Freundin und von ihr der Vater, der hatte so ein Ingenieursbüro und der brauchte eine Kamera für seine Baustellen oder ja. irgendwie so. Und der hatte ganz früh schon eine Digitalkamera. Unbezahlbar. Ja. Und die haben wir und durften wir uns am Wochenende mal ausleihen. Damals ich äh, mit meiner Ex-Freundin. Und die war auch so fotoverrückt. Hm. Und dann sind wir freigedreht damit. Also ich hab das, das habe ich schon immer geliebt, dieses Fotografieren. Und warum schwarz-weiß? Ehrlich gesagt, ähm, fand, fand ich, also ich mache natürlich Fotos auch in Farbe. Und ähm, farb, farbige Fotos sind toll. Aber ich fand an schwarz-weiß so toll, dass du dann schwarz-weiße Fotos verstärken teilweise. Also nicht alle Emotionen, aber manche Emotionen werden noch mehr verstärkt. Hm. Und es regt noch mehr die Fantasie an. Also, und bestimmte Lichtstimmungen werden auch noch verstärkt, aber das, ich habe auch inzwischen so einen Schwarz-Weiß-Blick, also ich weiß, dass manche Bilder, die ich jetzt schieße, da sehe ich, dass das in Schwarz-Weiß noch mal geiler aussieht, mhm. äh, äh, noch faszinierender, noch emotionaler, noch die Licht, das Licht noch, äh, noch mehr beeindruckend aussieht und ich, bei manchen, wo das weiß ich, okay, ey, ich mache es jetzt auf Schwarz-Weiß, weil mein Instagram ist halt Schwarz-Weiß, aber eigentlich ist es in Farbe geiler, <lacht> komm, seien wir ehrlich, in Farbe ist es schon krass, weil die Farben sind und dann mache ich, dann veröffentliche ich manchmal so das auch nochmal in Farbe so. Ich sehe das da, ja auf Vincent Stein in, bei Instagram kann man sich das angucken,
0: äh, gucken ja viele Leute rauf die, auf die Seite und schauen sich die schönen Fotos an. Wenn ich mal zwischendurch ein Bild von Dark sehe, wo er dann wieder in irgendeiner Pose steht, denke ich immer, wie hat Vincent das gerade gemacht? Also eigentlich ist das ja sein Foto, glaube ich, was er gemacht hat, aber eigentlich steht er ja mit auf der Bühne. Achso, nee, nee, ich, ja, ich veröffentliche
1: ja, ja nicht nur Fotos, ja, ja. die ich gemacht habe, sondern auch bearbeitete. Genau, ja, genau, auch von, von hm. anderen Fotografen. Ich habe ein Riesenherz für Fotografen. Darum mhm. haben wir auch immer welche dabei und äh, sind auch immer, kommen immer neue Fotografen, auch so junge Fotografen, die sagen, ey, die mir dann manchmal schreiben, die, wo ich mir die Fotos angucke, denke, die sind cool und die sagen, ey, ich würde so gerne mal Fotos mhm. von euch machen. Damit kriegt man mich immer rum. Was ist mit Alexander Gellner, eurem dritten SCP-Mitglied? Macht der auch Fotos oder macht der nur Design? Genau, der, der ist kein Fotograf, der kann auch Fotos machen, aber mhm. das ist jetzt nicht so sein Hauptding. Der ist eigentlich, ich weiß wie nennt man das? Illustrator und mhm. wie nennt man Leute, die animieren, nicht Animateur? <lacht>
0: Grafikdesigner.
1: Grafik, der ist ein Grafikdesigner und ja. Illustrator, also der malt mhm. vor allen Dingen viel. Mhm. Und das ist unser inoffizielles drittes Bandmitglied, was musikalisch talentiert ist, aber nicht Echt? so talentiert. <lacht> Nein. Nein, also den kenne ich genauso lange wie Dark. Also den kenne ich nur eine Woche kürzer als Dark. Der war auch mit uns auf der Schule, war allerdings nicht in unserer Klasse. Und der hat damals schon immer Comics gemalt. Mhm. Und der hat von Anfang an jedes unserer Artworks zusammen mit uns zu gestaltet, ne? also wir, wir toben uns dann aus und der hört auch immer die Lieder in, also in jedem Prozess der Erschaffung, also die, die absoluten rohen Demos mhm. hört der die ganze, also während er dieses neue Artwork macht, hört er schon immer die Lieder, die wir gerade parallel machen und, und baut Sachen das. auch mit ein von den Liedern. Krass. Genau. Und so, und darum geht es so Hand in Hand und darum ist es wirklich wie so eine musikalische Welt. Und der kennt natürlich auch alle Running Gags von den allen Alben. Das heißt, mhm. Der baut dann auch Charaktere ein, die sind eigentlich aus anderen Alben und darum ist es, Die kennt auch alle Hörspiele, der kennt es teilweise besser als wir selber. Manchmal sage ich, warum hast denn du da das und das drauf gemacht? Und dann sagt er, hä, wieso ist doch von dem und dem Album und das und das und ich so, ach, krass, stimmt. Krasser Typ.
0: Ja. So wie Brösel, ne? der den
1: Werner entwickelt hat. Ja, also, der also, ist ein, der, also Alex ist auch so ein herzensguter Mensch, und ein unfassbares Genie in dem, was er tut. Ist es diese Wortkreation, die ihr immer habt, also die bekannteste, unbekannte
0: Band der Welt oder ein gutes, schlechtes Vorbild, entwickelt ihr diese Wortkreation zusammen?
1: Ich habe so eine Antenne oder Dark und ich haben so eine Antenne, die ist an die... die siehst du die eigentlich, die hier ausgefahren ist gerade? Diese, ja. Diese Antenne, ja, ja. die nur für so eine Sachen ist. Also wenn ich irgendwie sowas höre, sehe oder mir einfällt, dann oder die schönsten Tage waren schon immer die Nächte kein Plan zu haben war schon immer der Beste. Also ja. wenn, mir, wenn uns das einfällt oder über den Weg läuft oder irgendjemand im Gespräch manchmal sowas sagt oder das da schlägt bei mir ein Alarm im Gehirn an. Mhm. Also
2: Bing. so eine Sachen fallen Zangtext. mir auch ah, so eine Sachen,
1: ja, so eine Sachen fallen mir teilweise auch kurz vorm Einschlafen ein oder, oder unter der Dusche. Und manche Lieder habe ich schon geträumt. Ich sage es wirklich, ich habe es geträumt. Echt. Und dann also ich habe einmal den Text oder die Melodie. Ein Song von unserem aktuellen Album habe ich komplett Melodie und Text geträumt und sogar den Anfang meiner Strophe. Krass. Im, Im Traum habe ich diesen Song allerdings gehört. Da war ich irgendwo und habe den Song gehört und habe mich so krass geärgert im Traum, dass es nicht meine Idee ist. Dass ich von dem Ärgern aufgewacht bin, habe gemerkt, dass es ein Traum war und dass es meine Idee war, die ich im Traum hatte und habe es mit dem Handy aufgenommen und diese, mit Melodie und allem. Und ähm, diese Sprachaufnahme habe ich dann am nächsten Morgen gehört. Ich bin dann wirklich aufgewacht habe gedacht, ey, heute über Nacht war doch was richtig crazy. Ganz oft sind es dann nicht so gute Ideen, die ich geträumt habe. Also schon okay, aber im Traum fand ich sie dann krasser. Und dann habe, ich, dann habe ich zu Dark gesagt, ey, ich habe heute Nacht mal wieder einen Song geträumt. Und ich weiß nicht, ob das richtig scheiße ist oder richtig genial. Und dann habe ich das Dark vorgesungen, was ich geträumt habe. Er meinte, ey, ist ein bisschen stumpf, aber ist genial. Und dann haben wir den Song so gemacht. Fassbar. Ich habe das geträumt. Also, und das heißt, da ist immer da ist immer ein Parallelprozess bei mir an und auch bei Dark natürlich. Ja. Und ähm, da knallt richtig im Kopf, wenn, wenn so eine Idee wie zum Beispiel ein gutes, schlechtes Vorbild kommt oder die bekannteste, unbekannte Band der Welt oder die bunte Seite der Macht oder ja. bunte Republik Rap Deutsch-Punk. Rap-Publik, ja. Rap Deutsch-Punk. Ja. 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 So, Wahnsinn, äh, ne? Da, da geht es so Ding, 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 Ding. Ja. Also, ja. Wer jetzt äh, das zum ersten Mal hört und sagt SDP, hm. Der sollte
0: sich mal von eins bis zehn die Alben holen und dann von vorne bis hinten durchhören, das Artwork äh, sich äh, anschauen, also die das Cover und alles was dazugehört. Das ist in, in sich ein ein Wochenendfüllendes Programm hat man richtig viel zu tun und es ist sehr sehr unterhaltsam, von vorne bis hinten. Musikalisch sehr breit aufgestellt, eine tolle Geschichte, tolle Bilder, die man sehen kann. Ich bin ja auch so ein Fan von haptischen Tonträgern und ich freue mich darüber, wenn jemand sich darüber Gedanken macht, dass, wie das Ding gestaltet ist und wenn man die Musik hört, sich dabei noch was angucken kann. Das machen ja heutzutage nicht mehr so viele Leute. Aber ihr sorgt dafür, dass alle Alben bei euch immer auch als physischer Tonträger da sind.
1: Ja, also wir gehen sogar darüber hinaus. Wir sind ja wirklich auch Nerds, ja. Also, und wir lieben das genauso wie du. Wir lieben Hörspiele, wir lieben Sammelwuselbilder, Sachen ja. zu entdecken. Wir lieben Running Gags einen Mikrokosmos zu erschaffen, der in sich Sinn macht, Hörspiele, ne? dieses ja. ganze Zeug lieben wir. Also die Liebe zum Detail, nicht einfach nur Lieder machen. Und das Gute ist, wenn du halt eine eigene Band hast und dein eigener Chef bist, kannst du das halt alles ausleben, ja. egal ob es die Leute da draußen mögen oder nicht. Und darum ähm, gibt es äh, es gibt immer eine Vinyl-Version, ne? das hat auch das Artwork einfach verdient, aber es gibt auch zu jedem Album immer ähm, streng limitierte Sammlerboxen. Hm. Und da, geht's, da setzen wir noch einen weiter drauf. Also auf dem aktuellen Album zum Beispiel in einer Sammelbox liegt unter anderem, also da ist immer ein Buch mit drin, mindestens 40, 50 Seiten mit Songtexten, irgendwelchen verrückten Gedanken und da liegt aber bei dem aktuellen Album ein Klemmbaustein-Set auch noch dabei. Also sowas wie Lego ist bloß hm. natürlich kein Lego, darum darf man es nicht Lego nennen, sondern Lego ist ja eine Firma, es ist, es ist aber kompatibel mit zum Beispiel Lego, ein Klemmbausteinset und das ist eine Bühne mit eigenen Vincent- und Dark-Figuren, ja, das, das ist krass, ein Kindheitstraum von uns, krass, ne? ein eigenes Klemmbausteinset und weil wir es halt einfach machen können und irgendwie denn der Vertrieb das mitmacht und sich für keine Idee zu schade ist machen wir es halt einfach. Und das geht ja weit über unsere Lieder hinaus. Aber es bekommt leider nicht jeder <lacht> eins dieser Alben ab,
0: weil die Dinger natürlich auch immer sehr gefragt sind. Ne?
1: Ja, na, das muss man sich halt auch so sagen. Du musst diese Boxen halt auch einfach limitieren, weil diese Herstellungskosten dafür sind extrem hoch. Du hast dann auch ein sehr, sehr hohes wirtschaftliches Risiko, leider. Also klar, du kannst dich kreativ austoben, aber du musst ja diese Klemmbausteinsets herstellen, du musst diese Bücher herstellen in großen Auflagen. Dann muss das alles verpackt werden, verschifft werden. Und wenn dann nur ein Bruchteil sozusagen nicht verkauft wird, von diesen Boxen, hast du dir zwar deinen Traum verwirklicht, aber du machst halt ein richtiges Minus. Hm. Und darum sind die Dinge halt immer limitiert und immer so kalkuliert auch, dass sie dann auch ausverkauft, die sollen halt auch ausverkauft sein. Und für die Fans ist es auch cool, wenn sie was haben, was dann nicht jeder hat, ne? Gute Idee. Ja. Was ich dir unbedingt fragen wollte, Angela Merkel,
0: als ehemalige Bundeskanzlerin, hat ja dir schon die Hand geschüttelt, weil ihr ein tolles Programm gemacht habt damals. Es ging darum, mit Rapmusik in Schulen den Schülern den Lernstoff zu vermitteln,
1: ne? Ja, das stimmt. Ich habe ich hab in meinem Studium einen Projekt gemacht mit einem guten Freund zusammen, der hat auch studiert und Reputation äh, hm. haben wir das genannt. Ich habe Musikwissenschaft studiert, Erziehungswissenschaft und Kommunikationswissenschaft und wir hatten damals die Idee, also mein Kumpel war halt Rapper oder er ist immer noch Rapper oder er ist auch immer noch Songwriter, mit dem arbeite ich immer noch sehr, sehr viel zusammen. Wir hatten damals die Idee, und das muss man auch sagen, das war auch vor über zehn Jahren, vor zwölf Jahren, heutzutage ist das auch keine neue Idee mehr. Damals war das absolut, also komplett Avantgarde. Die Leute haben den Kopf mhm. geschüttelt, als wir die Idee hatten. Wir haben gedacht, hm, kann man eigentlich auch mit einem Rap-Song oder mit einem Songtext Lehrinhalte vermitteln? Ne? Also, und wir hatten noch einfach die Idee, wenn wir jetzt einen Rap-Song schreiben und wir schreiben dort alles rein, was ein Grundschüler über die Photosynthese lernen muss, und wir verpacken es aber in einen geilen Song. Mhm. Und der Song ist auch cool. Mhm. Der Song macht Spaß. Und jemand lernt diesen Songtext auswendig, weil also ich kann ja die Songtexte auch auswendig von manchen Liedern. Mhm. Dann hat er doch gleichzeitig alle Lernhalte kapiert. Mhm. Das ist doch wie ein musikalischer Lernbogen, aber der Spaß macht. Hm. Und darum war es unsere Idee, sag mal, kann man mit einem Rap-Song Lehrinhalte vermitteln. Und dann haben wir das mit einer großen Feldstudie untersucht. Also wirklich, also richtig auf Uniniveau. Jetzt hm. nicht so, so wir machen mal hier ein, ein, drei, vier Lieder, sondern wir haben richtig in Kooperation mit mehreren Grundschulen zusammen, es ging ne, um, Grund, um Grundschullehrinhalte und Lehrern zusammen, haben wir uns angeguckt, was wird normalerweise in einer Schulstunde vermittelt. Also eine Schulstunde plus Hausaufgaben. Hm. Zum Beispiel das Thema Photosynthese oder das Sonnensystem oder irgendwie sowas. Mhm. Typischer Stoff, eine Stunde und Hausaufgaben. Haben den gleichen Inhalt genommen und haben darüber einen Song geschrieben, über das Thema. Dann haben wir den möglichst cool klingen lassen, sodass es ansprechend ist. Das konnten wir ja. Ne? Ich war schon damals ja angesagter Hip-Hop-Produzent und der andere war, mein Kollege war Rapper. Mhm. Und dann haben wir das in, in einer großen Feldstudie an, an Grundschulen untersucht. Ne? Dann gab es halt wirklich Klassen, die haben dann, da gab es so eine Nuller, also wie man halt sowas macht, dann gab es mhm. eine Gruppe, die haben halt gar nichts darüber erfahren. Und die haben weder den Lehrbogen bekommen, noch den Song gehört. Das heißt, wie viel wissen die einfach schon so, die Kinder? Mhm. Dann hat eine Gruppe das konventionell gelernt. Lehrbogen plus zu Hause durchlesen, bitte bis zum nächsten Mal, wir schreiben einen Test und die anderen haben nur den Song bekommen. Hört euch den Song zu Hause an, lernt den auswendig, wir schreiben das nächste Mal einen Test. Und dann haben wir geguckt, wie die einzelnen Gruppen abschneiden. Mhm. Und Gruppe 3 hat am besten abgeschnitten. Nee, nicht am besten. Aber genauso gut wie Lehrbögen, mhm. was ja überkrass ist. Ja. Das heißt, du kannst mit dem, du kannst mit Songs den Lernen halt genauso gut vermitteln wie konventionell. Mhm. Mein Kollege hat dann äh, dafür natürlich eine große Abschlussarbeit geschrieben, wir haben das erforscht, wir wollten das auch an Schulbuchverlage verkaufen, an Cornelsen und so, mhm. die, das war aber wirklich, das war vor zwölf Jahren, 13 Jahren, zwölf, 13 mhm. Jahren, die haben wirklich gesagt Rapmusik, damals war noch ein ganz anderes Image, da, heutzutage gibt es ja auch Rapmusik für Kinder, es gibt ja so kinder Kinderrapmusik CDs, mhm. das gab es ja alles damals nicht, Rapmusik war asozial. Asozial oder Gute Laune, Hip-Hop, fettes Brot. Also mehr gab es dazwischen nicht, aber es war zu der Zeit von Agro Berlin. Das war sehr verrufen, mhm. sehr subkulturmäßig. Mhm. Aber wir haben tatsächlich einen Preis für Nachhaltigkeit bekommen und der wurde überreicht auch von Angela Merkel und äh, haben das Produkt allerdings auch nicht an den Mann gebracht, haben es ja nicht hinbekommen und haben aber viele so Folgeaufträge bekommen, also wir haben dann so angefangen Theaterstücke, ähm, Romeo und Julia neu zu vertonen, das heißt, hm. andere Inhalte, die erstmal nichts mit Rapmusik zu tun hatten, dann verrappt mit dem Freiburger Sinfonieorchester und also schon so große Sachen haben wir dann eine Zeit lang gemacht, auch noch immer unter diesem Deckmantel Reputation. Ja, das war so eine spannende Zeit und ist eigentlich aus einem Uni-Projekt entstanden. Finde ich toll. Bei euch ist mir aufgefallen, diese
0: Ago-Berlin-Texte habt ihr bei euch nie. Ihr habt nie irgendwelche schlimmen Worte in euren Songs drin. Es ist alles immer relativ entspannt bei euch, werden keine Frauen diskriminiert und es ist alles immer entschärft sozusagen, ja?
1: Naja, weiß ich nicht, entschärft. Das ist halt so, also wenn du meine Texte, also ich mache ja, ich mache ja ganz viel Musik für andere Leute. Aber da, keine Beleidigung drin, sagt mal ja, so, ne? Ja, oder halt so im grünen Bereich, Im grünen Bereich, genau. Ja, oder auch nicht gegen eine Personengruppe oder nicht, also, sondern mal so, ja klar, gegen eine imaginäre Person, der man gerne mal die Meinung sagen würde. ja. Aber die Texte sind so, dass ich mich hier hinsetzen kann mit dir und auch über jeden Text reden kann. Vielleicht bist du bei manchen Texten anderer Meinung, ist ja klar, aber ich kann in den Spiegel gucken und sagen, ey, das, ich stehe dazu zu dem, was ich gesagt habe. Wenn auch manchmal vielleicht einfach auch ein, doch noch ein, vielleicht ein Witz ist unter der Gürtellinie, aber dann würde ich halt sagen, ey Mann, das ist ein Joke. Hm. Ja, das war ein Witz. Das ist nicht so ernst zu nehmen. Hm. Und äh, bei vielen Leuten, für die ich die Musik mache, da habe ich natürlich den Text nicht geschrieben und ähm, das ist dann nicht mein Text. Das muss ich auch nicht verkörpern, ja. Hm. Scheiße baut sich nicht von alleine. Großartiger Song. Das muss ich einfach nur sagen. Finde ich super. Okay, ja. ja, Scheiße baut sich halt ja nicht von alleine. Irgendeiner muss es halt machen und naja, ich nehme es auf mich. Die Ideen in dem Song, Text sind auch von dir, ja? Das ist zum Beispiel lustig. Ich habe manchmal ganz, ganz selten, also normalerweise schreiben Dark und ich ja die, die Songs wirklich komplett mhm. alleine. Bei dem Song ist es allerdings so dass ich da 100.000 Strophen geschrieben habe und immer das Gefühl hatte, ey, das geht noch ein bisschen geiler, es geht noch ein bisschen lustiger. Und da habe ich äh, meine Strophe dann am Ende, also der Refrain war schon da alles, aber meine Strophe habe ich dann am Ende zusammen mit meinem Kumpel geschrieben, mit dem ich damals Reputation gemacht habe. Hm, da schließt also, sich der Kreis. Ja, ne? genau. also das, Weil das ist immer, das ist ein super, unfassbar talentierter Texter und ähm, ein guter Freund von mir. Und da meine ich zu ihm, ey, guck mal, es gibt zwei Lieder auf dem Album. Da habe ich schon eine Strophe, aber ich glaube, es geht noch geiler. Und ich glaube, wenn du deinen Senf dazu gibst, dann und wir uns einfach zusammensetzen, eine Cola trinken. Ich glaube, wir waren sogar im Hotel, haben zusammen Urlaub gemacht. Komm, ey, schreib doch einfach mit, komm. Ich glaube, es wird noch mal geiler und es wurde auch geiler. Da fragt man sich
0: natürlich jetzt, was kommt danach? Also ihr habt jetzt gerade die Tour fertig gespielt, das waren, glaube ich, fast 20 Tourtermine. Ne? Mhm. Da hat ja auch Timo Bartel zum Beispiel gesagt, dass er dir sehr dankbar ist, weil er durfte als Support bei euch spielen für München, glaube ich. Ne? Er ist jetzt noch mal dabei. Ja, weil du hast auch gesagt, ich gebe jungen Menschen auch gerne mal eine Chance. Ne? Er hat gesagt, er möchte gerne irgendwo auftreten, weil das war ein Rat von dir. Du musst auftreten, auftreten, auftreten. Er hat darauf gehört und hat gesagt... Ja, und wo?
1: Genau, also Timur, für die Leute, die ihn nicht kennen, ist ja eigentlich, was heißt eigentlich, der ist ja bekannt,
0: er äh, äh, nee, ist ein Schauspieler, Club
1: der genau, und die ja. Leute kennen ihn als Schauspieler und der, äh, er macht aber schon immer gerne Musik und hat schon immer über Musik geredet, das ist ein extremer Musikliebhaber und schreibt halt auch eigene Lieder. Und der hat mir auch schon so viele Gefallen getan oder ist immer am Start. Und der würde auch immer was für mich tun, wenn ich eine Frage habe. Weißt du, der ist ein mhm. Typ, der ist herzensgut. Und warum soll denn der denn nicht einfach mal bei uns vorher singen? Also ich freue mich, wenn er wenn ja. ich, freue, ich, ich ich fühle mich geehrt, wenn er denn da hinkommt, die Reise auf sich nimmt, sich da hinstellt und er macht das ja extrem gut. Er ist ja auch Schauspieler, ne? er weiß schon, wie man die Leute anheizt. Der, der, der weiß schon genau, wie man es macht. Und das ist ja für mich eine Ehre dann eher. Mhm diese unendlichste Tour ging ja wirklich unendlich
0: gefühlt. Ne? Es ist äh, der Wahnsinn. Ne? Da, 2019 sollte es stattfinden, dann mhm. kam Corona dazwischen, dann hat sich das gezogen, gezogen, gezogen und 22 ist sie fertig geworden. Ne? Ja.
1: Genau, also unser letztes, also nicht das Album, was jetzt gerade erschienen ist, sondern das Album davor hieß ja die unendlichste Geschichte, mhm. dementsprechend hieß die Tour die unendlichste Tour ja. und äh, wir wussten war's. nicht, was wir damit angerichtet haben, mhm. manchmal haben die unsere Fans spaßhaft gesagt, ey, jetzt ihr, seid warum, schuld. Ja, ihr seid schuld an Corona und an diesen ganzen Konzertverschiebungen, mhm. es war ja nicht lustig, aber es war schon fast lustig, dass man da gelesen hat, die unendlichste Tour mhm. und dann siehst du halt drei, vier Mal verschoben, mhm. die Leute verlieren den Überblick und dann steht da oben ganz groß rüber die unendlichste mhm. Tour. Aber es geht ja weiter und nach der Tour ist vor der Tour, oder? Wir haben jetzt endlich dieses Kapitel, die unendlichste Tour vom unendlichsten Album abgeschlossen. Mhm. Jetzt ist unser aktuelles Album ja erschienen vor ein paar Wochen und die passende Tour ist nächstes Jahr im Frühjahr, April, Mai. Und äh, Berlin ist schon ausverkauft. Ihr müsst euch langsam. Aber Berlin nehmen. ist ein Jahr vorher ausverkauft ja. und das ist ein bisschen so. Es tut mir irgendwie dann auch leid. Es ist halt doof gelaufen. Also schön, schön doof, <lacht> schön doof gelaufen. Locationwechsel? geht nicht an dem Tag. Unser Stadion könntet ihr ja. theoretisch auch mal machen, oder? Ich glaube, ihr kriegt auch ja, das Ding voll. Ich weiß nicht genau. Also Olympiastadion klingt natürlich genial. Also Allerdings habe ich bisher noch kein Konzert im Olympiastadion gesehen, was mir selber gefallen hat. Also was auch die Energie in einem Stadion, was, was in ein Stadion gehört. Außer mhm. ich war ähm, jetzt einmal bei Rammstein. War ich auch. Man mag äh, die Musik mögen oder nicht mögen, aber diese Show ist auf jeden Fall gigantisch. Ja. Und die, diese, die schaffen es ein Stadion auch mit ihrer Energie auszufüllen, sage ich mhm. mal. Aber ich habe viele Konzerte auch schon gesehen im Olympiastadion, wo du sagst, naja, also für mich muss ein Konzert so sein, dass da vorne ist der Sänger oder unter den Menschen ist der Sänger und die Energie muss strahlen bis auf die Ränge mhm. oben, weil es sind ja überall Zuschauer, die wollen ja, die wollen ja was spüren. Mhm. Und wenn du es aber nicht schaffst und die Energie verpufft da auf, <lacht> irgendwo in der Luft und davon meine ich nicht, dass es jetzt laut sein muss oder irgendwas, sondern du musst, die müssen, alle müssen das Gefühl haben, wir sind hier und haben einen geilen Abend und wir haben das, wir erleben das zusammen und so ein Stadion ist schwierig. Aber Grönemeyer hat es geschafft. Also Helene Fischer im Stadion soll auch ein Erlebnis sein, habe ich noch nicht gesehen, aber ich meine, da sind ja die Stadion-Tourneen auch immer. Die spielt ja so fünfmal im Olympiastadion hintereinander oder so. Das muss ja auch einen Grund haben. Naja, oh. weil, weil es keine Location gibt, wo die Fans alle reinpassen, ne? Ja, genau, aber ich meine, die Leute würden ja nicht immer wieder kommen, wenn sie es nicht schön finden würden. Das stimmt. Die würden dann einmal kommen, dann würde sie halt nie wieder im Olympiastadion spielen. Das scheint, die Live-Show von Helene Fischer soll ja auch, egal wie man jetzt die Musik, ob man sie mag oder nicht, soll ja auch wirklich bewegend sein.
0: Hm. Na, du hast doch mitgeschrieben. Also insofern, ja. Ich
1: glaube, ich habe tatsächlich Helene Fischer noch nie live gesehen. Ich habe sie echt noch nie auf der Bühne gesehen. Das also, ich kenne das, ich kenne sie nur, also ich kenne die Live-Auftritte auch nur von YouTube und so und es sieht natürlich gigantisch aus. Hm. Ich glaube, eine unserer größten deutschen Künstlerinnen in dem Bereich. Ich glaube, eine der größten Künstlerinnen Europas. Ja. ja also. Und das schreibe ich auch. Ja, also, ja. ja. Und also auch Helene, so ein toller Mensch, wirklich beeindruckend. Wie geht es denn bei euch nun weiter?
0: Also, Album ist raus, das heißt, da macht man einen Haken dran. Mhm. Die eine Tour ist abgespielt, die nächste Tour kommt.
1: Was liegt dann bei euch dem jetzt, demnächst noch an? Ja, aktuell. Ist es noch sehr vollgepackt bei uns, also zwischen so einem Besuch wie hier bei mhm. dir und auch mal wirklich, also das letzte Jahr war ja sehr, sehr anstrengend, also mhm. ohne Unterbrechung, unfassbar anstrengend auch für den Kopf. Da genießen wir jetzt aktuell einfach eigentlich auch mal so ein paar ruhige Tage mhm. und trotzdem spielen wir ja bis zum Ende des Sommers Festivals. Festivals, genau. Und die sind riesig groß, auch sehr anstrengende Konzerte, auch ähm, sehr belastend so. ne?
2: Mhm.
1: Also eine Riesenfreude, aber... Das ist anstrengend. Riesenbühnen, ne, unfassbar viele Menschen, riesengroße Bühnen, also auch körperlich anstrengend, extrem große Laufwege und das machen wir bis zum Ende des Sommers und naja, dann ist ja von, von wenn man es jetzt genau nimmt, von September bis die nächste Tour ist ja wieder nur ein halbes Jahr. Mhm. Also wir schreiben natürlich immer neue Lieder und äh, dann hat natürlich jeder von uns äh, auch unabhängig Sachen von SDP, Verreisen, ich mhm. tauche ja zum Beispiel sehr, sehr gerne, ich möchte gerne mal wieder tauchen, wo also irgendwo weit weg sein, Fotos machen. Ich überlege immer noch, ob ich bin ja auch so ein Typ, der so gerne so Scheine macht. Ja? Also Tauchschein. Ich äh, überlege immer noch, ob ich einen Motorradführerschein mache, aber ich glaube, das ist zu unvernünftig. Das glaube ich
0: allerdings auch, weil du ja. bist ja so ein nervöser Typ, weißt du. Und wenn du feststellst, das Ding fährt 250, willst du
1: es ausprobieren. Ja, ja, ich bin auch, ich bin auch so ein Geschwindigkeitsliebhaber, mhm. auch bei, genau. auch bei Autos, mhm. ehrlich gesagt. Also ich bin kein Raser, aber ich, ich habe da eine große Faszination für alle Arten von Gerätschaften. Mhm. Egal ob jetzt Autos, Tauch, Flugzeug, ähm, Motorräder. Und ich glaube, das ist einfach, also sollte ich aus Selbstschutz nicht mehr machen. Vielleicht machst du mal einen Radioschein. Ein Radioschein, ne? Kann ich bei dir einen
0: Radioschein machen? <lacht> Natürlich, bei mir kannst du alles machen. Von mir bekommst du einen Radioschein. Sofort ausgestellt. Ja. Ja, weil ich glaube, du hättest auch eine Karriere als Radio mal machen können, <lacht> weil du ein sympathischer Typ bist, weil du quatschen kannst. Also insofern passt das alles.
1: Ja, wenn die Stimme nicht so quäkig wäre. Ist sie nicht.
0: Schätzt du völlig falsch ein. So wie viele Dinge, die du tust, wo du sagst, naja, ist es genug? Ich kann dir nur sagen, ganz ehrlich, es ist genug. Und ich freue mich auf Dinge, die noch kommen. Also ich weiß ja, dass du, ja. wenn du irgendwann aus dem Bett springst, sagst, ich habe wieder eine Idee, das Ding sofort zu Papier bringst und wir es dann auch wieder hören können. Entweder im Radio oder über die Streamingdienste. Es gibt ja bei uns BB-Radio Brandneu und BB-Radio Deutsch Pop zum Beispiel, wo die Dinge auftauchen. Da kann man sich jederzeit auch über aktuelle STP dinge informieren.
1: Sehr, sehr gut, ja. Ich muss mich eher zwingen, mal ein bisschen ruhig zu machen.
0: <lacht> Anspannung, Entspannung ist wichtig. Oh, ja, ja, ne? ja, kennst ja, du. Ja? Du bist auch so ein bisschen so der, der Duracell-Hase, weißt du, der die ganze Zeit, weißt ja, du, mit den beiden Becken und ding,
1: ding, 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 ja, ja. immer, immer. Ja, ich wollte ja eigentlich auf so einem Ergometer-Fahrrad oder können wir, können wir nicht auf einen Crosstrainer <lacht> nein, machen, dass ich mich dabei bewegen kann? Kann können wir nicht. Du musst einfach still sitzen und nur erzählen. Und es hat aus meiner Sicht sehr, sehr gut geklappt,
0: weil ja. du hast dich mal ein bisschen geöffnet und viele Fans werden sagen, ach, das wusste ich noch gar nicht.
1: Ja, es ist, dank dir, es ist immer wieder ein Vergnügen, mit dir zu quatschen. Mit oder ohne Mikrofon und habe mich sehr gefreut, dass du mich hier eingeladen hast. Und ich hoffe auf Teil 2, 3, 4 und 5. Unseres äh, persönlichen
0: Gesprächs hier in, in dieser 1-zu-1-Interaktion. Vincent Stein war heute bei mir im bb radio Mitternachtstalk podcast Ich wünsche dir natürlich alles Gute und ich wünsche vor allen Dingen, dass du gesund bleibst bei den vielen Dingen, die du so machst und die auch schief gehen können zwischendurch, weil gerade als Liebhaber von Extremsportarten muss
1: man da ein bisschen aufpassen. Das ist natürlich das Allerwichtigste. Das wünsche ich dir und den Hörern auch. Aber wie gesagt, danke, dass ich hier sein durfte. Und ähm, ja, wir werden uns auf jeden Fall bald mal wieder sehen oder hören. Definitiv. Bis dahin. Bleib gesund. Ciao.